0: Proszę Państwa, rozpoczynamy debatę, zanim przedstawię prelegentów tej debaty... A to, już debaty. Byśmy Aha, to wystarczy, ale tak. to nie to może też e, czym się zajmujemy, po to dlaczego też w ogóle tym o tych fantazjach będziemy mówić. Ale e, co jest bardzo istotne, debata jest otwarta i Państwo chciałbym, żeby uczestniczyli w tej debacie. Więc jeżeli komuś pojawi się pytanie, no to ręka do góry i oczywiście Fantazja. Pytanie, <głos> p- pytanie, fantazja, e, to, to warto się e, tym no podzielić, właśnie. tak, właśnie, żeby się dzielić właśnie.
1: Na całego. To zależy, to
0: zależy. Właśnie będziemy dzisiaj odpowiadać na to pytanie, czy e, jak to z tymi fantazjami jest i czy je realizować i jak realizować to, jak realizować je bezpiecznie. To też e, stąd ta e, debata. E, Michał. Michał jest e, terapeutą. A dlaczego, a dlaczego? Dobrze, dobrze. Dla... Michał jest terapeutą, jest seksuologiem jest pedagogiem i też będzie jakby w takim wymiarze klinicznym dzielił się takimi doświadczeniami klinicznymi z pracy z pacjentami, co dla nas jest oczywiście szczególnie istotne taka wiedza praktyczna poza tą teoretyczną. I niebawem wyda książkę o męskości. Jaki tytuł
1: dokładnie? Męskie sprawy, życie, seksji, i cała reszta, wydawnictwo Świat Książki. Premiera 17 maja 2016. Była chwila na reklamę. Katarzyna Waszyńska,
0: doktor Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań. Również terapeutka. Zajmuje się badawczo wieloma problemami... fantazjami seksualnymi. Fantazje seksualne studentów to praca doktorska, tytuł. Między
2: innymi.
0: Między innymi, tak, no bo to oczywiście szersza, ale książka, która która się pojawiła, to właśnie odnosiła się do fantazji. Ja jestem E, prowadzę zakład seksuologii w Krakowie, e, jestem psychologiem, jestem doktorem medycyny, no i też zajmuję się seksualnością z, po, z punktu widzenia praktycznego, to znaczy prowadzę terapię. E, pierwsze pytanie, takie w, w ogóle pytanie wydaje się podstawowe. E, po co nam w ogóle fantazje i, i skąd jakby temat fantazji e, pojawia się w literaturze? Prawda? Po co nam fantazje seksualne?
1: E, ta? Ta, ta, ta,
2: ta. 是呀
3: znaczy, f- fantazje spełniają bardzo różne funkcje i na wszystkie nie odpowiem, bo to można o tym mówić y, dużo, ale czasami fantazje, jak gdyby są, i jest kilka mechanizmów, z których powstają fantazje. Czasami fantazje wynikają z tego, że na przykład lubimy seks i się fajnie tym seksem bawimy i to jest tak trochę jak z jedzeniem, czyli jak m- lubimy jeść, to myślimy o czymś innym jeszcze w jedzeniu, co moglibyśmy sobie zrobić, tak? I czasami fantazje dokładnie spełniają taką rolę, że jeśli prowadzimy aktywne, fajne, ciekawe życie seksualne, to jest to jak gdyby dalszy etap, czy dalszy krok. Inny mechanizm jest taki, że czasami fantazje są, jak, wynikają z tego, że mamy na coś ochotę, a tego właśnie nie robimy. Czyli na przykład powstają w naszym mózgu obrazy i wyobrażenia tego, co chcielibyśmy potencjalnie robić. Ale mówię chcielibyśmy, a niekoniecznie chcemy. Bo też świat fantazji, plusem fa- świata fantazji jest to, że możemy go tworzyć sami dokładnie tak, jak chcemy to znaczy, tam nie ma żadnych ograniczeń, my mamy same cudowne rzeczy, nie mamy żadnych wad, jesteśmy w takiej roli, jakiej byśmy chcieli i partnerzy czy też partnerki są dokładnie tacy, że odpowiadają na nasze zapotrzebowanie. Dlatego mówi, że chcielibyśmy, bo nie zawsze też te wszystkie fantazje chcemy realizować tak naprawdę. Czasami urok jest w tym, że to jest po prostu fantazja. I Już nie będę się tak rozgadywać, by Michał nie, miał też miejsce.
1: Jak, <laughs> Ja, ja, bo powiedziałaś o tym, że czasami też fantazjujemy i po to nam są na, nasze fantazje, e, kiedy na przykład nie, nie możemy czegoś zrealizować e, i pojawiają się wtedy fantazje na ten temat i e, tak fantazje generalnie też są bardzo użyteczne, bo fantazje nam mówią o tym, co my preferujemy. Fantazje nam mówią o naszych potrzebach i o naszych preferencjach seksualnych i fantazje też mogą nam wskazywać, że, że coś się z nami dzieje niedobrego, na przykład w przypadku egodystonis- egodystonicznej seksualności, czyli takiej, która jest odrzucana przez nasze ego, czyli jesteśmy na przykład, mamy jakieś pragnienie seksualne, ale nasze ego to odrzuca, czyli my to de facto odrzucamy, nie chcemy o tym w ogóle myśleć, ale ono one, one jakoś powracają. Czy w marzeniach sennych, czy w fantazjach.
0: Znaczy tutaj trzeba ważną taką dygresję, bo oczywiście mówisz o tym jakby, jakby źródło właściwych preferencji, prawda, mm-hmm. te fantazje, ale też mogą mieć charakter nerwicowy. To znaczy to Jasne. jest tak, że, że oczywiście to nie, nie zawsze jest to związane z preferencją. Ja pamiętam pacjenta, którego pojawiły się fantazje dotyczące um, jakby seksu, zachowania seksualnego z, z córką. I teraz było pytanie, prawda, czy mamy do czynienia z pedofilem, który ma taką preferencję i ona się właśnie ujawnia, ale akurat tam był bardzo silny aspekt nerwicowy, I też się pojawiają tacy pacjenci, którzy właśnie żądają czy oczekują od nas jakby wykluczenia tego, że to, co ich się w głowie pojawia, jest wskaźnikiem preferencji. Bo tutaj mówimy o dwóch różnych różnych stronach. Ale wróćmy, będziemy mówić o tych fantazjach. Tutaj dzisiaj przyniosłeś DSM-5 i tam dość ciekawie fantazje są potraktowane w ujęciu tego modelu medycznego. I i chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym też porozmawiali. Ale zanim powiemy oczywiście o tych tych takich nietypowych czy, czy rzadkich fantazjach, to dalej do tej funkcji. Co jeszcze... Co, jakby po co nam te fantazje w ogóle? Jakby po co, nie wiem, po co jakby z takiego punktu widzenia biologii one się w ogóle pojawiają też? Prawda? Po oczywiście jako wskaźnik preferencji, ale też po co?
1: Żeby było fajnie. No tak, żeby, żeby po prostu tak, żebyśmy, żebyśmy mogli, no tak jak mamy marzenia, tak, żeby, żebyśmy po prostu mogli też realizować się właśnie w naszych marzeniach, czy w naszych fantazjach, niekoniecznie, tak jak dokładnie mówisz, wcielając je w życie, ale, ale żebyśmy mogli się rozwijać. Fantazje nam podpowiadają, fantazje nam podpowiadają nasze cele, nasze pragnienia i, i dzięki temu my się w ogóle rozwijamy, mam wrażenie. I przede wszystkim też seksualnie my się rozwijamy, no bo kiedy zaczynamy dorastać i mamy te, no, nie, różnie tak, 12-13 lat, jest ostatnia faza, czyli faza pokwitaniowa i ruszają hormony płciowe, pojawia się napięcie, Seksualne w młodym człowieku i fantazje seksualne, które się wtedy pojawiają, one tak naprawdę wskazują mu, wskazywały nam, bo widzę, że Państwo są starsi niż 13 lat, e, one wskazywały nam obiekty zaspokojenia seksualnego, to, co nas będzie zaspokajać seksualnie. Czyli taka moc terapeutyczna tych fantazji, prawda? Czy taka moc inicjująca na przykład...
0: Taka coachingowa wręcz. Prawda? Tak, no to mm-hmm. tak, no to z tego punktu widzenia na pewno są e, użyteczne. Lęk też redukują, prawda? Jasne. Jeżeli są, pojawiają się jakieś wyobrażenia, to, to na początku w głowie zostaną one odegrane, zanim zostaną zrealizowane, czy jeżeli zostaną zrealizowane... Próba generalna. Dokładnie, w, w rzeczywistości. Ale tutaj też ważne pytanie się pojawiło i myślę, że ono musi, musi odpowiedź na to pytanie paść. No właśnie, jak to jest tą realizacją tych fantazji? Czy to jest tak, że je realizujemy? Czy to jest taki drogowskaz w typu jedź w tą stronę i na pewno to będzie dobra strona? Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne pytanie terapeutyczne.
3: Znaczy, jeśli chodzi o takie pary, które na przykład spotykam w gabinecie, to, to są takie, jak gdyby różnie można podzielić. To znaczy część par dzieli się tymi swoimi fantazjami, tak? To znaczy opowiadają sobie swoje fantazje i stanowi to punkt wyjścia do mówienia o swoich własnych potrzebach. Natomiast tym też, jak gdyby, warto zachować pewnego rodzaju ostrożność, bo to wszystko zależy od tego związku, który mamy. Czasami może być sytuacja, że jeżeli podzielimy się tak na wejściu od razu tymi fantazjami, to druga strona może to odebrać, a więc to jest oznaka, że ja nie, jak gdyby nie nie wystarczam jej czy jemu, tak, skoro ma takie fantazje, czyli może bardzo personalnie. Może być też taka sytuacja, że to przerazi, jeśli na przykład okaże się, że to zupełnie nie moja bajka, tak. Więc to jest, jak gdyby, takie zasadnicze pytanie, czy się dzieli, czy nie, to wszystko zależy od pary, tak, i wszystko zależy od tych fantazji, które mamy i też wszystko zależy od tego, na ile gdzieś rozmawiamy o swoich potrzebach i w ogóle o swojej seksualności. Bo zobaczcie, jeśli ludzie w ogóle nie rozmawiają o seksualności, a nagle zaczną mówić o swoich potrzebach, no to może być taki trochę hardcore, tak, jak gdyby w takim, w kontekście relacji. Natomiast jeśli to jest para, która rozmawia o sobie, rozmawia o różnych rzeczach, które lubią, które nie lubią, które im się podobają w seksualności, na które mają ochotę, to jak gdyby jest możliwość dzielenia się, przy czym dobrze jest pamiętać też, że to, jeśli mamy jakieś fantazje, to też niekoniecznie partner jest od tego, żeby je spełniać i że je musi spełniać. niekoniecznie wszystkie, jak gdyby, musimy spełniać i też niekoniecznie wszystkie, jak gdyby, są obrazem, jak gdyby, dokładnie naszych preferencji, bo to jest trochę tak, jak ze snami. Fantazje oczywiście są czasami wskaźnikiem jakichś ukrytych preferencji, ale w momencie, kiedy się też często powtarzają, które zawężają się i które, jak gdyby, nabierają takiego charakteru stałego, natomiast też, Nie wszystkie fantazje, tak jak powiedziałam przed chwilą ze snami, należy dosłownie interpretować. To jest tak jak z taką najczęstszą fantazją u kobiet przysłowiową z gwałtem, tak. Kobiety fantazują o scenach związanych z gwałtem, przy czym to wcale nie oznacza, że taka kobieta chciałaby być zgwałcona. Tak? Bo to jest zupełnie jak gdyby, inny rodzaj jak gdyby, zapotrzebowania, jeśli ma taką fantazję. To jest kwestia na przykład zniesienia odpowiedzialności, to jest kwestia wzięcia odpowiedzialności przez mężczyznę, to jest kwestia spotkania dominującego mężczyzny na przykład. Tak? Więc jak gdyby, to nie, nie należy fantazji zawsze też brać dosłownie, tak? bo to nie zawsze jest oznaką dokładnie tego, co my chcemy przeżyć.
1: Podobnie z fantazjami y, u kobiet czy u mężczyzn, które tak na pierwszy rzut oka wyglądają właśnie bardzo groźnie, czyli na przykład zofilnymi fantazjami, kiedy ktoś właśnie fantazjuje na temat e, zwierząt. Pamiętam takie opracowanie analityczne, gdzie właśnie był opis pacjentki, która fantazjowała o seksie z bykiem, ale tak, ale w, w, w baśniach z jej dzieciństwa i w mitologii jej dzieciństwa byk uosabiał pewne cechy i w tych fantazjach seksualnych później, no to właśnie chodziło głównie o te cechy i o te zasoby, które on posiadał, ale nie chodziło o to, że ona realnie chciałabym mieć seks z czterokopytnym. No tak, ale tu pojawia się takie pytanie zasadnicze. To
0: znaczy, że fantazje to taki znak, że czegoś nam brakuje w tym seksie, że
1: to jest tak, że tego nie mamy... Może być. To to może być taki znak w parze, że czegoś nam brakuje, Ale, yy, no, ale tak jak Kasia mówi, no w zależności od tego jak para to potraktuje. Ja jednak jestem za tym, yy, już to wielokrotnie powtarzam, żeby te fantazje potraktować na zasadzie książki i, i pokazywać jednak wybrane fragmenty, nawet nie rozdziały, ale nie od razu całą książkę pokazywać, dlatego że... No, bo jeśli mamy na przykład parę i, i taki kobieta marzy o seksie z... polecę stereotypami, tak? Z jakimś latynowskim kochankiem z ogromnym przyrodzeniem, a ma typ nordycki z małym penisem, no to e, jeśli podzieli się e, tak ze swoim partnerem tą fantazją, nic dobrego z tego nie będzie. Podobnie jeśli kobieta na przykład, tak mężczyzna fantazjuje o kobiecie z ogromnym biustem, a kobieta ma m- jego, jego partnerka ma mniejszy biust, no to to będą ra- raniące fantazje, no ale rzeczywiście no, można je mieć. Ale, bo pytasz o to, czy, czy, czy to znaczy, że czegoś brakuje? Tak, no czasami po prostu czegoś brakuje. E, czasami brakuje zwyczajnie parą. czasami po prostu brakuje fajnego seksu i marzą o fajnym, namiętnym seksie, czasami brakuje w tym seksie bliskości. To są na przykład ci klienci prostytutek, o których często media tak piszą i często media się dziwią, że faceci chodzą do prostytutek i tak naprawdę chcą z nimi czasami się poprzytulać, porozmawiać. I rzeczywiście prostytutki, tak, wiemy o tym, że rzeczywiście mają bardzo wielu, jak nie nawet większość takich klientów, którzy wcale nie angażują się z nimi w kontakty seksualne stricte, tylko właśnie w rozmowę, w przytulanie, w głaskanie i tak dalej, i tak dalej. I to rzeczywiście podpowiada, że no są jakieś deficyty.
3: No i tu też warto sobie zadać pytanie, jak gdyby skąd się biorą te fantazje, bo oczywiście w okresie dojrzewania, jeżeli ktoś ogląda pornografię, to bardzo często jak gdyby, to, co, co sobie osoby wyobrażają, jest niestety nośnikiem, tak, jak gdyby powiela to, co się ogląda w trakcie pornografii. Tak? I jak gdyby to też wpływa na charakter jak gdyby, tych fantazji. Ale fantazje też mogą w naszym życiu się zmieniać. I tu odpowiadając na pytanie, czy one są zawsze obrazem deficytu, mogą być obrazem deficytu, ale mogą być też obrazem naszego aktualnego zapotrzebowania w tym momencie. Bo nawet, zobaczcie, jak my jesteśmy w związku, e, to my się zmieniamy jako osoba, nasz partner się zmienia, nasze życie się zmienia, nasz seks się zmienia, tak? I to niekoniecznie musi być oznaka deficytu, że coś z nami jest źle, ale akurat, że na ten moment zabrakło nam czegoś, tak? Albo, że chcielibyśmy inaczej, albo, że potrzebujemy coś jeszcze, tak? Przy czym, tak jak mówię, to nie zawsze należy to brać w sensie dosłownym, jako receptę na coś, że to musimy dokładnie zrobić.
1: Ja, ja pamiętam takiego starszego pana, który, starszego po 70 roku życia, który był w małżeństwie, wieloletnim małżeństwie i miał bardzo nasilone fantazje o młodych dziewczynach. I On w ogóle nie chciał zdradzić tej żony i w ogóle nie angażował się w jakąkolwiek zdradę o tej żonie, ale poza tym, że rzeczywiście, bo bo ja tutaj nie chcę umniejszać w ogóle temu, że on pragnął tych kobiet seksualnie po prostu, tak? No bo bo pragnął, ale ale, tak jak on zresztą sam o tym opowiadał i rozmawialiśmy, dla niego to to był po prostu zastrzyk młodości i i to było jego pragnienie. Witalności, młodości, wigoru, dla niego to to było właśnie marzenie o odzyskanej młodości, reprezentowane przez tą fantazję, ale nie umieszczone. Mniejsza temu, że on po prostu też miał ochotę na, na seks z młodszą partnerką.
3: Robert powiedział, że mam wziąć mikrofon od Michała, więc biorę mikrofon od Michała.
1: No właśnie, tak. tutaj...
3: Bo chcę nawiązać do tego, co mówił Michał. Jedną z takich męskich fantazji, która wydaje się mało realna jest, i to się może część osób zdziwić, ale na przykład, taka fantazja, która dotyczy starszych dużo kobiet. Część mężczyzn fantazuje o dużo starszych kobietach. Dlaczego to się wydaje dziwne? Bo z reguły statystycznie można powiedzieć, że większość mężczyzn preferuje partnerki w życiu realnym młodsze, tak? Natomiast okazuje się, że fantazja dotycząca seksu ze starszymi partnerkami jest paradoksalnie częsta. Ale dlaczego ona jest? Jaki jest charakter? Jakie jest, jak gdyby, wyjaśnienie tych fantazji? Tu nie chodzi o realny znowu aspekt seksu ze starszą partnerką, tylko często na przykład, jeśli mężczyzna ma, nie wiem, 40, 50 lat, fantazuje nawet o starszej kobiecie o 15 lat, zdarza się, albo to on też w tych fantazjach, zobaczcie, Widzi siebie nie jako mającego to 40, 50 czy 60. On czasami widzi siebie jako tego 20-latka, 30. Lat. Czasami w tych fantazjach nie ma szczegółów, jaką mamy sylwetkę, jaki mamy brzuch, jaki, czy mamy siwe włosy, czy mamy zakola, czy mamy, nie wiem, większą pupę, czy mniejszą. To jest często tak, że w tych fantazjach my siebie widzimy często młodszymi albo takimi, jakimi chcielibyśmy być, albo w ogóle nie widzimy jakichś kształtów ciała, chyba że te kształty ciała są nam jakoś potrzebne do naszego wizerunku, A seks ze starszą kobietą to nie jest tak, że to jest oznacza. Taka często zapotrzebowania realnego, tylko odbarcza też z odpowiedzialności, tak, że starsza osoba się kojarzy z doświadczeniem, z większym zaangażowaniem i to znowu jest tłumaczone jako chęć jak gdyby, takiego seksu, w którym mężczyzna nie musi brać odpowiedzialności, tak, że jak gdyby będzie znowu w roli takiej trochę wiążącej się z okresem dojrzewania, kiedy wchodził na drogę dopiero uczenia się seksualności.
0: ja myślę, że tutaj wchodzimy też na taki bardzo istotny istotny aspekt, że jednak fantazje kobiet i mężczyzn się różnią. I to też widać oczywiście w pracach badawczych. I to jest właśnie pytanie też do Was, jak widzicie to w praktyce klinicznej. Czy czy te różnice są widoczne? Bo jeżeli popatrzymy na badania, jeżeli chodzi o fantazje kobiet, to one są z reguły związane. Co ciekawe, fantazji w badaniach, to znaczy mówimy oczywiście o sytuacji deklaracji, że taka fantazja występuje i jaka występuje. Tutaj moglibyśmy dość poważną dyskusję, jak jak prowadzone są badania w seksuologii. To oczywiście są deklaracje, a ludzie lubią się przeglądać w badaniach, rzadziej nam mówią prawdę, ale okazuje się, że, że jakby... Częściej do fantazji przyznają się mężczyźni, rzadziej kobiety i jeżeli chodzi o same same fantazje, to w przypadku mężczyzn one są dużo bardziej różnorodne, dużo więcej anonimowego seksu jest w tych fantazjach. Natomiast w przypadku fantazji kobiet, ja mówię oczywiście w oparciu o badania, jest tam więcej fantazji dotyczących osób, które te kobiety znają i które są związane emocjonalnie. Co ciekawe, bardzo często kobiety wskazywały w fantazjach byłych
1: partnerów. Ja, jako, ja mam te badania one... z International mm-hmm. Society for Sexual Medicine ostatnie. Mm-hmm. E, bo ja się przygotowałem, bo jestem kujonem i... Brawo! <laughs> tak. e, I jeśli chodzi o kobiety, to najbardziej typowe fantazje kobiet... 92,2% fantazja... Ale to do... może zb... zapytajmy Państwa. Jak no, Państwo a właśnie. sądzą? Właśnie. Jakie są typowe fantazje kobiet?
0: O czym kobiety fantazjują?
1: Potem powiemy, co mówią badania, a potem powiemy... Może co, najpierw co zapytajmy co
0: mężczyzn.
1: Panowie. Ja, ja będę chodził z mikrofonem. E, jakie, ma, nie, jakie macie Państwo fantazje? Nie. Nie, nie. No, To jest o, o takie, czym, prawda, podstawowe, o, czym na, o,
0: o czym marzą kobiety?
1: No, jak Państwo Który myślicie? Odważnie. O są też
0: fantazje. I Co ciekawe, 20% kobiet przyznaje się, że w ich fantazjach pojawiają się e, e, kobiety. To znaczy są to fantazje e, hetero, nieheteroseksualne. No ale też mamy kobiety
1: homoseksualne w ogóle, gdyby
0: po prostu Tak, ale chodzi o to, o, że o, mówimy o, o kobietach heteroseksualnych, tam, tam 20% Cześć, Tak, jest w
3: fantazjach kobiet niż mężczyzn. Niekoniecznie kobiet, które
1: jak gdyby określają Dokładnie. Się
0: Silny, no facet. silny facet. mówi tak?
1: silny, silny facet. O czym jeszcze marzą kobiety? O aktorach. O, aktorach. Mhm. o czym? O mundurowych. O kim?
3: Poznałam taką dziewczynę, że kobiety e, marzą o tym, co zakazane, czyli zdarzają się fantazje nawet księży czy zakonników. <laughs>
0: Dalej panowie, jak panowie sądzą? O czym jeszcze marzą
4: kobiety? O tam pan. Ja już podam mikrofon szybciutko. Ja myślę, że o pewnego rodzaju zniewoleniu, o związywaniu sznurkami, przywiązywaniu do łóżkek i po prostu pełnej dominacji, prawda, kiedy kobieta jest... totalnie niezdolna do jakiejkolwiek obrony.
0: Ma pan nie rację. chodzi tu, tu o
4: gwałt, chodzi po mm-hmm. prostu o przyjemność, prawda? Związania to są fantazje i... o
0: uległości, prawda? Bo to rozumiem, że to chodziło o tym, a ten, to, a to spętanie czy, czy, czy jakieś inne zachowania... Dziękuję, to ale pani tu miała faktur, komentarz nie? do tego.
1: Pani też powiedziała, że ja to słyszałem. Co pani powiedziała?
3: Ja nie, nie, tylko, że za dużo greja.
1: No właśnie. Tak,
0: tylko nie żadnego greja. O Greju też będziemy mówić, proszę państwa. A ja powiem, jeżeli chodzi o badania dotyczące też takiego ciekawego wątku, który, który tutaj mm, Kasia poruszyła. 37 do 57%, to, to, to były analizy, badań dotyczących kobiecych fantazji seksualnych dotyczących gwałtu. Od 37 do 50% kobiet wskazywało, że ta fantazja jest. I wydaje się, że to jest też taki bardzo ważny wątek, prawda? Co, co tak naprawdę fantazja pokazuje? Bo oczywiście w takiej warstwie naskórkowej, tam może być coś oczywiste, no, o gwałcie, czyli wiadomo o czym, ale to nie do, końca, nie do końca tak jest. To, to ty zaczęłaś taką dyskusję. Co rzeczywiście kryje się pod określoną fantazję? Bo fantazją... Ty, ty mu powiedziałeś o fantazji o, em, o, o seksu ze zwierzęciem z bykiem. To też, prawda, władza, ucieleśnienie, no, Jeżeli odwołamy się do mitu, no to tam, prawda, Zeus, Ta. prawda, tutaj... E, to, to też znowu ten archetyp. Ale
1: ja, ja zaprezentuję te fantazje. 92,2% to to 92, tak? towarzyszą, fantazji towarzyszą romantyczne emocje i nastrojowe scenerie u kobiet. Dokładnie. Ja pa- pamiętam, y- pamiętam wywiad z Alicją Długołęcką, która też, też mówiła o tym, jak kobiety w ogóle percepują pornografię, tak? Że dla kobiet w pornografii e- bardzo często liczy się e- wątek i atmosfera i to, jak w ogóle został, został został zainicjowany ten moment seksualny, a dla mężczyzn liczy się ta akcja, kiedy jest... No, akcja, no tak, ale to tak? za chwilę, o to za chwilę mm-hmm. będziemy
0: pytać kobiet o czym
1: fantazują mężczyźni, ale skupmy się na tym Potem jest momencie... 81,7% seks w dziwnym miejscu również publicznym, 78,5% seks oralny e, i 51,7% seks z gwiazdą lub z osobą znaną.
0: Czyli dokładnie to, co państwo
1: też mniej więcej Nawet... powiedzieli.
3: Ej! Takie bananie, które ja też robiłam odnośnie fantazji, to dokładnie bardzo podobne rzeczy wyszły, to znaczy w większości, jak gdyby, kobiety fantazjowały o jakiejś realnie istniejącej osobie, którą znały albo z jakichś filmów ze scen, albo znały, z jak, z, 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 bo się spotykały z nią, albo jak gdyby był to właśnie, tak jak Robert tutaj powiedział, były partner, partnerka. Często pojawiały się takie fantazje, tak jak padło z tyłu, też odnośnie dominacji i uległości, z różnym oczywiście nasileniem, ale tutaj też częściej niż w przypadku męskich był właśnie wątek homoseksualny. W przypadku panów częściej był na przykład seks zbiorowy, tak? jak gdyby taka częściej tak. powtarzała, albo seks trójkowy. Z, z, z większą częstotliwością dwie kobiety, jeden pan, tak? Natomiast u pani pojawiała się trochę, jeśli już to w drugą stronę, dwóch panów, jedna kobieta. Tak jak gdyby to, to też się, to co jak gdyby też zaobserwowałam i to co też w badaniach jak gdyby innych się potwierdza, że też w przypadku kobiet trochę inaczej fantazują kobiety, które nie rozpoczęły jeszcze współżycia seksualnego i dopiero wraz ze rozpoczęciem współżycia, jak gdyby te fantazje też ewaluują. Dla kobiet jest to też bardzo taki ważny moment, kiedy się też te fantazje zmieniają i też mają taki bardziej zaangażowany charakter, chociaż rzeczywiście fant- fantazje kobiet dotyczą większej części pewnej scenarii spotkania, elementów, to, co tutaj zostało powiedziane, to gdzie się to odbywa, w jakim miejscu, tak, z jakimiś... Natomiast fantazje męskie z reguły są bardziej konkretne, skoncentrowane na bardziej konkretnych już formach zachowań.
1: Ja też myślę, że fantazje męskie są dużo bardziej zubożone wobec tego, o czym Kasiu mówiłaś. Czyli ja wobec bym tutaj niewartościował, nie... prawda, że one ale są zubożone. Ja, ja myślę, że jednak mimo wszystko y, pornografia nas zubarza, że Ee, że, że t- oglądanie takich ilości... Ja, ja, ja tak pamiętam moje rozmowy na przykład z młodymi ludźmi, e, z, z nastolatkami... Ale
0: to zależy, co się ogląda. I, i pytam
1: się ich e, o to, jakie kobiety im się podobają, no to pierwszą osobą oczywiście, o której krzyczeli zawsze, to była Sasha Grey. E, na szczęście e, sprawdziłem, kto to był. <grym> E, tak, czyli, czyli aktorka porno, bo nie wszyscy Państwo przecież wiedzą, kim jest Sasha Grey, ale ja myślę, że rzeczywiście pornografia jednak, jednak, jednak zubaża f- fantazję mężczyzn. E, do, wyemancypowała pornografię Sasha
0: Gray, doktorat chyba mm. w tym momencie Ta. pisze na temat rynku pornografii. Ale, ale wróćmy do, do, do fantazji, bo e, oczywiście mówimy o... Ty mówisz o badaniach e, am, amerykańskich, anglosaskich, e, ale też e, w zależności od społeczności te fantazje się różnią. Co ciekawe, tak. na przykład, e, fantazje, e, fantazje o gwałcie częściej występują w społeczeństwach konserwatywnych, e, e, patriarchalnych. E, natomiast no, ja mam takie porównanie Polek do Francuzek. Tam e, jedna, jedna trzecia Polek fa, właśnie właśnie o zgwałceniu, a jedna piąta Francuzek, prawda? I tutaj była właśnie ta dyskusja prowadzona, że jest to związane z tym, że to społeczeństwo, znaczy Polski jest bardziej konserwatywne, bardziej patriarchalne, więc są też te różnice. I tutaj jest pytanie, pytanie właśnie do was, jak to widzicie z perspektywy gabinetu, czy, czy znaczy, właśnie one też są... zanim mm-hmm. odpowiem
3: odpowiem dlaczego to też się tak dzieje. Dlatego, że często fantazje mają, jak gdyby urok fantazji polega na tym, że są odmienne, są ucieczką od rzeczywistości, ucieczką od codzienności. I na przykład bardzo często, i to też w w gabinecie się potwierdza, zdarza się tak, że jeżeli my pełnimy jakąś określoną rolę w życiu, na przykład wiążącą się z pewnym statusem społecznym, z pewnymi normami, nawet z konserwatywnym podejściem, to często w tych fantazjach dajemy sobie upust tym wszystkim naszym emocjom i tym wszystkim naszym potrzebom, którym nie dajemy sobie ze względu na rolę zawodową, tak? I to dokładnie można na takim mikro, jak gdyby, poziomie powiedzieć, w kontekście jednego człowieka, ale makrospołeczne, czyli im bardziej są normy sztywne, im bardziej są normy określone, tym większa będzie tendencja do tego, żeby, jak gdyby, ta fantazja miała taki charakter bardziej rozbudzony, tak? Im bardziej my na co dzień sobie pozwalamy na szereg różnych rzeczy, tym mniej nasza fantazja będzie się różnić od naszej rzeczywistości.
1: Nie, pan pyta o badania z krajów azjatyckich, nie mam. Nie, ja
0: ale, ale, jak, czy badania dotyczące.
1: Ale pantali... w czerwcu
3: jedziemy do Tokio i może zrobimy badania.
1: Dokładnie.
3: Naprawdę. Znaczy to, co jest w, na przykład w Japonii, mhm. myśmy robili badania z, z moim kolegą, który pracuje w, w Tokio na uniwersytecie. To w Japonii akurat jest problem tego typu, że bardzo duża liczba młodych osób w wieku tam 20 plus do 30 nie uprawia seksu. Dokład- to też wynika z, ze stylu życia, z przemęczenia, z ich priorytetu, z ich podejścia do różnych rzeczy. a no to, jest, to jest dominujący problem właśnie teraz w Japonii, że ta seksualność jest też spychana, pomimo tego, że jest to kraj, że gdzieś tam jest mnóstwo różnych takich rzeczy, gdzie wydawałoby się, że można zaspokoić swoją potrzebę.
1: Ja... Ja, ja myślę o takim, bar... odpowiadając też, Kasia, kontynuując to, co Ty mówisz, o takim analitycznym podejściu do, do tej seksualności japońskiej, że w tak, w tak mocno restrykcyjnym też społeczeństwie, gdzie rzeczywiście ludzie są nastawieni na pracę i, e, tak, i tak bardzo wiele rzeczy odrzucają i, i wypierają, represjonują swoją seksualność, to te fantazje rzeczywiście zaczynają się nasilać momentami też przy, przy, przy w stylu życia, jaki prowadzą, bo to nie tylko Japonii dotyczy, ale też na przykład e, ludzi pracujących w korporacjach, z którymi ja mam często do czynienia. E, tak, e, te fantazje są rzeczywiście bardzo, bardzo rozwinięte i bardzo rozbudowane. Powiedz, powiedzielibyśmy, że są właśnie parafiliczne, aż w pewnym momencie... No, no bo t- tutaj jakby, jakby wraca wyparte, tak? to jest ten powrót wypartego, że wraca z nasileniem to, czego my w ogóle nie chcemy, co my chcemy odsuwać. Tak? Bo teraz się nie będziemy zajmowali naszą seksualnością i to wyparte wraca.
0: Znaczy tutaj mówimy też o tej korporacji jako pewnego rodzaju hegemonię. I tutaj też są takie badania, że dużo więcej pojawia się fantazji dotyczących uległości właśnie w tym wymiarze, oddania kontroli, poczucia bezpieczeństwa. I to właśnie ta dominacja, która się pojawia w w takiej podstawowej warstwie, jest właśnie jakby tutaj taką realizacją tego tego imaginarium. Ale jeżeli chodzi o Azję, bo tutaj mówisz o o represji, natomiast Azja też ma w wielu obszarach o wiele większą tą tą jakby swobodę budowania seksualności niż na przykład to jest w społeczeństwach Zachodu. to, to jest, też nie jest tak, że, że oni tą seksualność na wielu poziomach mają dość mocno rozbudowaną i tak jak mówisz, często spełniającą kryteria takiej, takiej seksualności, która mogłaby być określona jako właśnie zaburzona preferencja. I też i chciałbym do tego wątku też, też wrócić.
1: No ale, ale wróćmy do... do... Do tych gabinetów i do fantazji ludzi, którzy przychodzą. Dokładnie, to dokładnie, dokładnie. Jeśli chodzi o kobiety, tylko ja bardzo chcę zaznaczyć to, że to nie jest w żaden sposób reprezentatywne. Dlatego, że do, na terapię seksuologiczną zgłaszają się, ja pracuję z kobietami, które mają e, tak e, dysfunkcje seksualne w postaci pochwicy, w postaci dyspareunii, braku orgazmu, spadku pożądania seksualnego i najczęstszą rzeczywiście fantazją, które u nich występują, To są fantazje, o których właśnie mówiliście, związane z uległością i z dominacją i to są fantazje bardzo często o gwałtach, ale żeby to było jasne, tak, drodzy Państwo, to tak fantazja o gwałcie, tak jak powiedziała Kasia, To jest fantazja, gdzie załóżmy, że kobieta ma dyspareunię, bolesne stosunki seksualne, przez które nie może uprawiać seksu z penetracją, bo bo jest to dla niej potwornie bolesne. Więc w jej fantazji jakiś predator seksualny ją bierze i dzięki temu ona uzyskuje spełnienie, ale to jest tylko na poziomie, to jest tylko i wyłącznie na poziomie fantazji, tak? Taką trochę funkcję pełni ta fantazja, ale to w żaden sposób, ja bym nie powiedział, że głównie kobiety fantazjują o gwałcie. Absolutnie się od tego odcinam. To są tylko te pacjentki, które trafiają.
3: Ja też tutaj nawiążę do tego, chociaż tutaj to, co Michał powiedział, jest bardzo ważne, że też to, co, jeśli my mówimy o jakichś doświadczeniach z gabinetu, to oczywiście nie jest to reprezentatywne dla całej populacji, tak? Ale to są tylko, jakby jakieś rzeczy, które też omawiamy i wymieniamy, jak gdyby, się informacjami, ale rzeczywiście taką fantazją o gwałcie mają też często kobiety, które mają problem z rozpoczęciem współżycia seksualnego. Ja mam takie pary, które są nazywane potocznie białym małżeństwem, tak? Czyli, jak gdyby, żyją ze sobą, mieszkają 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 ze sobą i nie uprawiają seksu, nie współżyją. Czasami nie uprawiają w ogóle seksu, a czasami nie współżyją genitalnie wynika to, jak czasami z lęków i obaw przed rozpoczęciem współżycia seksualnego. I zdarza się, że te pary funkcjonują, nie wiem, przychodzą ze stażem letnim ale też czasami 17-letnim 20-paroletnim. 20-paroletnim, czasami przychodzą dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę chcą już mieć dziecko i to jest ostatni moment, jak to określają, żeby rozpocząć współżycie i mieć dziecko. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego właśnie, że bardzo często zdarza mi się, jeżeli rozmawiamy o swoich fantazjach albo jakby miało to się odbyć, to bardzo często te kobiety, które mają silny lęk przed tym, żeby rozpocząć współżycie seksualne, tak naprawdę fantazjują o dominującym partnerze, o partnerze, który jak gdyby zrobi to szybko i po sprawie i żeby był na tyle dominujący, a nie taki jak partner po drugiej stronie, z którym ona jest, czyli jeżeli ona pokazuje, że już ją boli, to on już się wycofuje, bo on jest tak skupiony na jej emocjach i na jej przeżyciach, że wycofuje się z jakiegokolwiek działania, tak? I on jest bardzo czuły, bardzo skoncentrowany na jej emocjach, bierze pod uwagę to, co ona przeżywa, martwi się o nią, ale nie jest dominujący. I tak trwają sobie w tym ona w lęku, a on w takim skupieniu się na jej lęku, tak? Natomiast one często marzą o tym, żeby jak gdyby mężczyzna zrobił to już, żeby ona nawet zrobił to tak szybko, żeby nie mogła się bać, żeby nie zdążyła,
1: Bo to też, Kasiu, o czym mówisz, to... Chciałbym zrobić rozróżnienie oczywiście od agresji, przemocy seksualnej, ale ta zdrowa agresja w seksie, szczególnie w pierwszym kontakcie seksualnym, jest niezbędna. A co to jest zdrowa agresja? Zdrowy aspekt agresji, no wszyscy mamy zdrowy aspekt agresji, dzięki temu w ogóle tu jesteśmy, tak? dzięki temu Państwo czytacie, uczycie się, tak? Dzięki temu Robicie się sprzeczamy. E, tak, ale... E, ta, ta zdrowa agresja w przypadku na przykład pierwszej penetracji u mężczyzny, jeśli mężczyzna dokonuje tak penetracji pochwy, już mówiąc bardzo medycznie, tak, to no jest ten moment pchnięcia, jest potrzebny po prostu. A i są takie pary, które mają taką dynamikę, że jak kobieta jest prze, widzi, że kobieta jest przerażona, ale ma, ma wolę, żeby to zostało dokonane, a mężczyzna się w tym momencie wycofuje i wytwarza się takie błędne koło. Ja pamiętam taką parę, która... która, gdzie, gdzie pani zrobiła taką piękną metaforę dotyczącą ich życia seksualnego. Ona powiedziała, że chodzili na kurs tańca i ona nie cierpiała chodzić na ten kurs tańca ze swoim mężem, byli małżeństwem już 20 lat i nigdy nie uprawiali wcześniej seksu z penetracją, i ona nie lubiła chodzić na ten kurs tańca ze swoim mężem, bo on cały czas... On, on nie potrafił jej prowadzić w tym tańcu i tak dalej. Ale były jedne zajęcia, gdzie ona tańczyła z instruktorem. I to było pierwszy raz, kiedy ona odpoczęła i się dobrze bawiła na tych zajęciach. I później nawet w terapii e, bardzo pracowaliśmy nad tym, żeby ten mąż w ogóle się wzmocnił. Tam też były sesje indywidualne z tym mężem. Takiej pewności siebie mu doda- tak, żeby, żeby mu dodać. I to się naprawdę świetnie udało i, i, i w końcu doszli do takiego momentu, kiedy on był silny na tyle, tak, żeby ona mogła mu zaufać i, i, i zrobili to, czego dawno temu nie mogli zrobić. Ja tylko chcę dodać, bo jak my tak mówimy o tych parach, które nie mają życia seksualnego, że tak medialnie się na nie dziwnie patrzy, ale to są naprawdę... Są takie pary, o których Kasia mówi, one nie mają życia seksualnego, ale to są pod każdym innym względem pary, które są świetnie funkcjonujące bardzo często. Mm. Ja wiem, że to się często w ogóle wydaje obłędne, ale to są pary, które świetnie ze sobą funkcjonują, tylko po prostu aspekt seksualny u nich nie jest najbardziej rozwinięty. No i tutaj się pojawia też często
0: takie założenie, że seks jest takim papierkiem lakmusowym związku, a to, do, a to nie do końca jest prawda. Po, z, związek może być naprawdę pod wieloma w, względami pełny, e, a seks szwankuje. Jest dużo teorii wyjaśniających, dlaczego tak jest, ale myślę, że to jest taki m, m, jakby temat na zupełnie inne spotkanie. Ale wracając do mężczyzn, właśnie tutaj pytanie do Pani. E, o czym fantazjują mężczyźni?
1: Pokazuje,
3: że ona wie, więc...
1: (grystek) To ja podejdę z mikrofonem, dobra? (grystek) Jak wie, to niech się podzieli.
3: No pewnie tak stereotypowo, no to pewnie o Pameli Anderson, czyli tak jak już rozmawialiśmy wcześniej o. Ale o
2: walking, czy <laughs> o później to się... później
3: to już... Ale o tym, czego nie mają na co dzień, tak? Czyli o kobiecie z większym biustem, o kobiecie z długimi włosami, które Taka mogą gdzieś Barbie
0: Beach, sobie. prawda? Ta. Tak, dokładnie.
3: Albo też z drugiej strony, jeżeli mają fan fatal w łóżku, to, to wolą taką bardziej uległą. Tak więc myślę, że będą rozmyśleć o tych, których nie mają na co dzień. Albo o tej, którą widzą na co dzień, a jej nie mogą
2: mieć.
0: Dokładnie. Ktoś jeszcze chce się podzielić tą informacją, swoimi przemyśleniami na temat, o czym fantazjują mężczyźni? Już.
3: Pewnie o nimfomankach.
0: Nimfomankach to taki archetyp, tak? Tak, jasne, jasne. Czyli osoba, ale nimfomance to znaczy o kim.
1: O paniach, które dużo seksu lubią.
0: A to też ciekawy jest taki pryzmat kulturowy, no, no, bo to jest tak, że to jest... E, że np. mężczyzna, który lubi dużo seksu, no to bohater, prawda? A kobieta, która dużo seksu, no to... kategoria kliniczna się tutaj pojawia, a na pewno społeczna. E, 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 Ale to jest ten pryzmat kulturowy, który się włącza bardzo często w momencie, kiedy kiedy się dyskutuje. No właśnie tutaj też jest taki ważny ważny element, że seksualność kobiet jest mocno represjonowana, o wiele bardziej niż niż to jest w przypadku mężczyzn i tutaj ale wracając do pytania o, o to, o czym... Czyli o, rozumiem, kobiecie, która ma nadmierny popęd seksualny, prawda? Jeżeli używając tej takiej definicji nimfomanii... Ja tylko dodam, czyli... że się
1: nie zgadzam z tym, że kobiet... E, seksualność jest bardziej represjonowana niż mężczyzn. Ja uważam, że nasza też jest represjonowana. Czy znaczy, ale bardziej. Znaczy, w e, tym sensie... Nie wiem. Uważam, że nasza jest bardzo represjonowana. Tak uważasz? Tak, tak uważam. <laughs>
3: Czy clean, no tak. ja myślę, że jedna i druga. Ale wracając do tego, co tutaj Pani powiedziała, rzeczywiście są takie fantazje męskie, które, których treść dotyczy przejęcia inicjatywy przez kobietę, czyli fantazują o kobiecie wyzwolonej, o kobiecie, która przejmie inicjatywę, która na sam widok mężczyzny, jak będzie już podniecona i będzie zaangażowana, to jest też takie trochę, zobaczcie Państwo, że w fantazjach trochę tak jest jak w teledyskach. To znaczy, jak się patrzy na teledyski, w których występują mężczyźni, to te teledyski często są obrazem fantazji, czyli on jeden i 15 wokół kobiet, które patrzą na niego i chcą być tymi wybranymi przez niego, tak? I to jest ten aspekt właśnie, że ta kobieta, jak gdyby jest tak podniecona, czy tak zaangażowana, że ona tylko chce, myśli tylko o nim, żeby nim się zająć, żeby, jak, gdyby tu, jak przejąć kontrolę, żeby być aktywna, żeby być dominująca, tak? A często, tak jak pani mówiła, też w drugą stronę, tak? Jeśli się ma to w domu, to Czasami fantazujemy o czymś innym.
1: Ja dodam to, co powiedziałem o filmach porno, bo rzeczywiście jak pytam się często mężczyzn w gabinecie, o czym fantazjują, to właściwie ta fantazja, i dlatego uważam, że jest zubożona, bo bardzo często słyszę taką informację, że właściwie jak zaczynam już fantazjować, to myślę o tym, co ostatnio widziałem i w tym momencie właściwie to już odpalam komputer, czy już szukam na tablecie, na RedTube jakichś nowych filmików, tak? Dlatego mówię, że to jest zubożenie męskiej seksualności w kontekście fantazji, że te... bo bo jednak te bodźce na, na, na mężczyzn, bardzo działają i mężczyźni oglądają dużo pornografii i e, ja, no, podoba mi się taka wypowiedź, także żeby jednak być, też namawiam ludzi do tego, żeby samemu być reżyserem swoich filmów pornograficznych, bo to nas dużo bardziej wzbogaca. Oczywiście, że pornografia działa ale ona też nas, mężczyzn, potwornie zubaża. Znaczy tutaj e, poruszasz taki bardzo istotny wątek, który w tym momencie
0: jest dyskutowany w seksuologii, na ile pornografia ma tą moc sprawczą, to znaczy, co, co ona robi tak naprawdę. Gdy bardzo często teraz pornografia jest takim wyzwalaczem jakby realizacji, czyli jest pewien już skrypt bardzo określony i osoba wchodząc w relacje czy wchodząc w zachowanie seksualne realizuje, co w, tym, w tej pornografii się pojawiło. Druga rzecz, która tu jest istotna i, i wydaje się, że takim jakby jest... E, powinna być podkreślona, że Film porno to jest właśnie sfera fantazji, a nie sfera edukacji. Że to pokazuje pewne wyobrażenie, ale niekoniecznie jest to, jest to element, który, który, który powinien być spełniony z punktu widzenia edukacyjnego, a niestety, jak popatrzymy na badania, wiele osób czerpie wiedzę na temat seksualności, na temat aktu seksualnego, właśnie z pornografii i gdzie się kopiuje na to, na to życie. I to, co powiedziałeś, też jest bardzo, bardzo obrazowe, no właśnie ona spłaszcza, ponieważ ona daje bardzo określony obraz i jakby nakazuje, żeby ta fantazja wobec tego obrazu się pojawiła. I tutaj też odniosę się do, te, do książki Zimbardo, która była, która niedawno była dość mocno omawiana. Pornografia i gry komputerowe to jest coś, co, co, co powoduje takie zmiany tożsamościowe, jeżeli chodzi o, o właśnie o populację męską. Tam, tam chodziło o gry, bo oczywiście są gry, w którym również zachowania seksualne występują, ale głównie chodzi o takie spełnienie poczucia mocy, które bardzo często mężczyźni i młodzi nie mogą spełnić społecznie z różnych powodów, no a gra daje to poczucie absolutu i odniesienia i tam może być kimś, ten mężczyzna ważnym i i, i właśnie posiadającym tą tą mityczną moc. I tutaj wydaje się to też bardzo istotne jakby z punktu widzenia.
3: Ja cały czas słuchając Ciebie myślę o tym, żeby nie zapomnieć o tym, co powiedział Michał przed chwilą. Mianowicie to jest bardzo ważna rzecz, bo teraz ze względu na taką dostępność pornografii i różnych filmów erotycznych część mężczyzn przestaje fantazjować. Dlaczego? Bo w w momencie, kiedy chcą odczuć podniecenie to fantazjowanie wydaje się zbyt dużym wysiłkiem. Łatwiej włączyć komputer. Tak? i łatwiej, dostępniej, szybciej i, i prościej, no bo mamy podane bezpośrednio na tacy, co niestety z czasem może powodować, że te jak gdyby obrazy czy te fantazje w głowie nie będą już działały na nas stymulująco i będziemy potrzebować większej liczby i różnorodności bodźców, które daje internet i filmy pornograficzne. Tak? I takie pójście na skróty powoduje, że trochę zubażamy też naszą wyobraźnię i zubażamy trochę naszą aktywność w tej dziedzinie, żeby też kreować swoje swoje własne podniecenie, bo też rolą fantazji jest wzbudzanie podniecenia, tak? Natomiast to też czasami w takich skrajnych przypadkach kończy się tym, jak mam w gabinecie mężczyzn, którzy na przykład już nie tyle nawet nie fantazjują, ale już idą dalej na skróty, nie, upraw- nie współżyją ze swoją partnerką, bo to też wymaga wysiłku. Po co on ma uprawiać seks, jak on poczeka, aż ona Fakuje, zaśnie, dokładnie. tak? I on woli włączyć sobie filmik, bo wtedy będzie miał różne partnerki, będzie miał różnorodne zachowania, będzie miał, jak gdyby zmienność, czyli jak mu się znudzi, to przełączy, tak, i nie będzie musiał się za dużo ruszać, tak, w związku z tym to jak gdyby powoduje, proszę. Nie mówię, znaczy akurat w tej kwestii częściej, tak, jeśli chodzi o takie kwestie związane z z ryzykiem takiego mechanizmu uzależnienia, jeśli będziemy o tym mówić, to akurat częściej to dotyczy tutaj i też w statystykach mężczyzn. To jest jak fast food, prawda? To jest po prostu łatwe. można to wytłumaczyć to też tym, że w większym stopniu mężczyźni, oczywiście to też jest pewnego rodzaju generalizacja, ale w większym stopniu mężczyźni są wzrokowcami. W związku z tym te filmy erotyczne działają bardziej podniecająco na mężczyzn. Na kobiety bardziej działają słowa i Dotyk, tak? dlatego też częściej kobiety w seksie chcą, żeby do nich mówić, no a na mężczyzn działa w... bodźce wzrokowe, stąd pornografia czy też gazety takie erotyczne, no bardziej są rozklejane w pokojach panów niż pani, tak? Rzadziej to, to się zdarza. zdarzy.
1: Dla Dla tego typu... a, to... W tym sensie, <śmiech> znaczy... Znaczy ja, tutaj... <tryk> jeśli mógłbym jeszcze o tej... bo to widać, na, jak Kasia też mówi o tym cały czas z o tym jak, jak, jak idziemy na skróty. Państwo słyszeli na pewno o takim zjawisku i wielu z Panów doświadczyło tego zjawiska nocnej pierwszej polucji, kiedy chłopak dorasta i ma fantazje seksualne, pragnienia seksualne, właśnie hormony płciowe buzują i chłopcy na przykład tak w ciągu nocy ejakulują, mają do tego jakieś um, y, sny erotyczne i tak dalej. To się wydawało zawsze takim naturalnym porządkiem. Dzisiaj mamy już pacjentów, którzy nie mają tego typu zachowań i nie mają tych pierwszych polucji dlatego, że zaczynają oglądać pornografię zanim jeszcze u nich ruszy faza pokwitaniowa i hormony płciowe. Oglądają pornografię już ich układ do, do paminergiczny jest pobudzany, zanim jeszcze potrzebują tak naprawdę redukcji napięcia seksualnego. Czyli mamy chłopców, którzy masturbują się do pornografii, zanim ich organizm rzeczywiście potrzebuje tego, żeby się masturbować. Więc po, po latach takiego czegoś, mamy właśnie pacjentów, o których których Kasia mówi, którzy są całkowicie już poddani, wręcz uzależnieni od oglądania pornografii. Czy
0: też się omawia w pornografii też taki element... brzmi to bardzo psychopatologicznie i i w sumie jest to psychopatologia, tak zwany dryf dewiacyjny, że też pornografia jakby nie zatrzymuje się i ten poziom stymulacji cały czas się jak podobnie jak w mechanizmie uzależnień, potrzebuje... trzeba jakby większej, mocniejszej dawki, żeby dostać ten sam poziom satysfakcji. I to jest też niebezpieczne, bo... bo jakby coraz mocniejsze bodźce Efekt są potrzebne... Efekt Dokładnie, dokładnie. Coraz mocniejsze bodźce są potrzebne, żeby ten poziom pobudzenia był, był wystarczający. I no i tu wchodzimy w ten aspekt bardziej kliniczny. Jakie fantazje... czy są fantazje, które są niebezpieczne? Prawda? I tutaj pytanie też... Dlatego mam DSM. Dlatego jest DSM, tak, no tam jest to, ale bardzo trudno, bo bo jest problem z klasyfikacją. Mamy klasyfikację, pewnie nie wszyscy Państwo są psychologami albo lekarzami, dwie klasyfikacje, o których się opieramy w dyskusji, klasyfikacje DSM i klasyfikacje ICD. Są klasyfikacje, w których są opisane choroby zaburzenia i my odnosimy się do tego, jako do pewnego rodzaju normy wytycznych, co jak mamy postrzegać w wymiarze klinicznym. I pojawia się właśnie określenie nietypowa fantazja seksualna, rzadka fantazja seksualna i typowa fantazja seksualna i próbuje się to w jakiś sposób opisywać, bo Te elementy, które my podejmujemy w działaniach klinicznych, to pracujemy na przykład nad fantazjami, które są rzadkie albo destruktywne. Na przykład fantazje dotyczące dzieci, czy fantazje dotyczące zwierząt. I na przykład mamy też takich pacjentów, którzy to dominuje, bo na przykład mają określony typ preferencji, na przykład są pedofilami. No i też musimy w obszarze fantazji z nimi nimi pracować. I to są fantazje, których oczywiście u nich nie rozbudowujemy, prawda? Tylko bardziej bardziej próbujemy je jakby włożyć pewne ramy, czy, czy, czy w tym w procesie terapeutycznym bardziej wyciszyć niż niż to jest w przypadku innych fantazji. No właśnie, to, to, to pytanie, od którego zacząłem, gdzie są te fantazje, które mogą być niebezpieczne?
1: Ja tylko napomnę, bo bez szczegółów, że także w każdej, w każdej sklasyfikowanej w DSM-ie i cd 10 e, tak, parafilii, czyli w zaburzeniu preferencji seksualnych, jak na przykład oglądactwo, ekshibicjonizm, masochizm i tak dalej, jest komentarz nasilone, wzbudzające seksualnie fantazje, pragnienia lub zachowania. Te fantazje się pojawiają, dlatego one są dla nas wyznacznikiem tego, czy rzeczywiście mamy do czynienia z parafilią, czyli z zaburzeniem preferencji seksualnych, czy nie?
3: Ja jeszcze bym tu zwróciła uwagę na, jak gdyby taki aspekt związany z tym, czy mamy już doświadczenia w sferze seksualnej, czy też nie. Dlatego, że jeżeli my zaczynamy oglądać pornografię i na tej bazie powstają nasze fantazje, a nie rozpoczęliśmy jeszcze współżycia seksualnego, to tak naprawdę przy dużej potrzebie seksualnej istnieje większe ryzyko uwarunkowania się na pewne specyficzne bodźce, które występują w tych filmach pornograficznych, a które potem będziemy powtarzać w fantazjach, a które mogą nam utrudnić współżycie seksualne z potencjalnym partnerem, partnerką. Tutaj myślę o konkretnej osobie. To był młody chłopak, który masturbował się oglądając zdjęcia okaleczonych kobiet. W momencie, kiedy później miał partnerkę, która była kobietą zdrową, miała wszystkie kończyny, on miał problem ze wzwodem, dlatego, że on nie rozpoczynał jeszcze współżycia seksualnego, natomiast jego pierwsze doświadczenia seksualne i przeżycia seksualne i pierwsze obrazy kojarzyły się z masturbacją połączoną z oglądaniem tego typu zdjęć, tak? I jakby uwarunkował się na ten rodzaj doznań. I teraz to wynika też, jakby różnymi to można tłumaczyć rzeczami, ale po pierwsze to jest też coś innego, jeśli osoba już dorosła, ogląda pornografię, ma na przykład doświadczenia swoje, wie, co lubi, wie, czego nie lubi, więc czasami mogą takie fantazje też się pojawiać jako urozmaicenie, tak? Ale opiera się na rzeczywistym doświadczeniu, wie, co doprowadza do satysfakcji. Natomiast w momencie, kiedy nie rozpoczynamy współżycia, to istnieje ryzyko, że poprzez różnego rodzaju oglądanie filmów o tematyce właśnie bądź kontrowersyjnej, bądź już, z pogranicza normy, możemy też się uwarunkować na pewne specyficzne bodźce, które stają się dominujące, a przy, pierw, przy próbie inicjacji, jak będziemy tak zafascynowani tymi obrazami, może po prostu nie być wzwodu, może być problem ze, z utrzymaniem zwodu, potem może się włączyć mechanizm nerwicowy, więc będziemy rezygnować z tego typu kontaktów jako trudniejszych i wrócić i możemy powracać do formy, która jest wygodniejsza, szybsza i efektywniejsza, czyli znowu do masturbacji i tym bardziej utrwalać sobie tego typu rzeczy.
1: Ale jeśli chodzi o te fantazje znaczy o, o to, kiedy te fantazje nas powinny martwić tak naprawdę, tak? No to chyba takie dwa najważniejsze kryteria to jest to, kiedy czujemy rzeczywiście napór na to, żeby one zostały zrealizowane. Czyli to jest nie tylko to, że ja marzę, fantazjuję o czymś, ale ja muszę to zrealizować. Także, Że ja może na przykład podniecać kogoś może podniecać, tak lepiej chyba o kimś mówić, kogoś może podniecać, tak, seks w miejscu publicznym, ale co innego jest, kiedy czuję napór, że ja muszę to zrobić. Nawet nie mówię ochota, napór. Przymus, tak. A druga sprawa, no to oczywiście yy, i tutaj absolutnie kryterium jest norma prawna. Jeśli jestem na granicy złamania normy prawnej, no to jak najbardziej to jest sytuacja, w której nas to powinno no bardzo tak, ale martwić. tutaj my w tym momencie
0: mówimy o tym elemencie, tutaj ty poruszyłaś bardzo istotny wątek, e, braku edukacji, prawda? Bo jeżeli e, mówimy o pornografii, to ona ma ten aspekt, oczywiście twórczy, w takim wymiarze, że może wytworzyć określone, e, określone obrazy. E, no i niestety e, trudno mówić o pornografii, na przykład jeżeli mówimy o, o edukacji pojawia się wątek pornografii, to znaczy, że my jakoś rozniecamy fantazję nastolatków, co w ogóle jest oczywiście, e, oczywiście jakby e, no, myśleniem, myśleniem magicznym, no bo już dawno nastolatki oglądają, to jest kwestia bardziej edukacyjnie, co ta pornografia może zrobić, a nie, że jest, bo, bo, bo bardzo, wcześnie, ba, bardzo wcześnie ta, 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 ta pornografia jest, 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 jest rozpoznawana. No właśnie, słuszna uwaga, dużo mówimy o tej pornografii, ona znaczy też dominuje i dyskusję i też te, jakby tą to, 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 to zbiorową zbiorowe fantazje, co jest jest atrakcyjne, czy co nie jest atrakcyjne. Chociaż tak naprawdę te obrazy, które nam dostarczają media, no właśnie zaczynają dominować. Jeżeli tutaj było wskazanie, że że takim archetypem jest aktorka Pamela Anderson, no to gdzieś tam powielanie tego typu typu obrazów powoduje też utrwalenie bardzo określonych typów fantazji. I to, co ty powiedziałeś, norma prawna, oczywiście. Jeżeli mamy łamanie prawa, czyli mówiliśmy o zgwałceniu, oczywiście artykuł 197, który który wskazuje, że takie, takie działanie jest penalizowane. Mówimy o aktywności seksualnej z osobami małoletnimi. One też są one też są w Polsce w Polsce oceniane, e, oceniane prawnie, e, ale takim kryterium, które wydaje się takie nadrzędne i bardziej psychologiczne, to jest kryterium cierpienia, że oczywiście sami możemy cierpieć w związku z jakąś fantazją e, seksualną i wtedy najczęściej jest to taki dość e, silny, e, silny motywator do tego, żeby się udać do specjalisty i to przegadać. I to by było najlepiej, prawda? Czyli, że pojawia się to cierpienie. E, a druga rzecz to, e, to właśnie to cierpienie, które może być komuś wywołane, prawda? Czyli w, w zachowaniu, że możemy kogoś krzywdzić i, to, i, to, i, to, i ten odruch też powinien być takim wskaźnikiem tego, że że fantazja fantazja w tym przypadku może być niepożądana.
3: Ja o dwóch rzeczach, żeby nie zapomnieć. Pierwszą rzeczą to chciałabym jednak rozdzielić, bo nie zgadzam się z tym, co powiedziałeś na samym początku, mianowicie, że myśli o tym, zdarzają się pacjenci, którzy przychodzą z takimi nerwicowymi myślami, tym, co co mają czasami takie natrętne myśli pod postacią właśnie obawy przed tym, że na przykład są pedofilami albo przed własną homoseksualnością, czyli w różnych momentach gdzieś taka myśl przemyka im przez głowę, koncentrują się na tym, no i boją się, że to jest obraz jak gdyby ich upodobań, preferencji. Ja bym chciała dzielić, że to nie jest fantazja jednak seksualna. Tak? To nie ma charakteru fantazji. To jest objaw tego, co kiedyś się nazywało objawem nerwicowym, tak? Ale to nie jest pacjent
0: może tego seksualna, tak, nie...
3: tak? Bo to jednak ma trochę mm-hmm. inny charakter i wynika z trochę innego mechanizmu. I też w, mm-hmm. w pracy terapeutycznej, jak gdyby, też pracuje się na tym, żeby pokazać, że, że jak gdyby to wynika z zupełnie czegoś innego, że to nie jest jak gdyby fantazja erotyczna. Druga rzecz, jak gdyby, do której chciałam nawiązać odnośnie tego, kiedy jak pytałeś, kiedy to jest już zaburzeniem i to, co tutaj Michał mówi, że wiąże się z przymusem, że takie fantazje, które zaczynają mieć taki charakter, o charakterze zaburzenia preferencji, z reguły się usztywnają. Nam się wydaje, że coś, co jest z pogranicza albo poza normą, jest bardzo szerokie i bardzo ciekawe. Tak naprawdę fantazje osób w normie są bardziej różnorodne niż osób z zaburzeniami preferencji, dlatego że osoby z zaburzeniami preferencji mają sztywne fantazje. One powielają ten schemat. Dla nich jest tylko pewien sposób uzyskiwania podniecenia i uzyskiwania satysfakcji. I one są bardzo wąskie, tak? Natomiast i jak osoba funkcjonuje w normie seksualnej, to z reguły ma bardzo różnorodne fantazje i ma różnorodne bodźce, które oddziałują i w różnych momentach swojego życia może je modyfikować. Natomiast tu tym, co jest wskaźnikiem, pewne usztywnienie, pewne zawężenie innych technik, scenariuszy, tak? I pewnego rodzaju przymus, o którym już tutaj wspominałeś.
0: Znaczy tutaj mówimy też w tym aspekcie oczywiście klinicznym. E, jasne to jest, że to nie jest ten sam mechanizm, bo jeżeli mówimy o fantazji seksualnej, to pacjent to tak identyfikuje jako fantazja. My to później rozbieramy według określonej koncepcji, na przykład, że jest, to, że jest to... problem... że jest to oczywiście problem nerwicowy. Natomiast... No, bardzo niebezpieczne słowo norma seksuologiczna. I to właśnie bardzo często powoduje, że, że ci pacjenci właśnie mają kłopot. Bo poza tymi sytuacjami, kiedy mamy zachowanie, które łamie jakąś granicę prawa, to tak naprawdę pozostałe zachowania są w normie. Czy pozostałe fantazje powinny gdzieś tam funkcjonować jako zachowania normatywne, a gdzieś my wartościujemy. Odnoszę się też nowo do klasyfikacji, bo to też wydaje mi się taki dla nas istotny punkt odniesienia. To jest jedna z wielu norm, które bierzemy pod uwagę, czyli ta norma, norma medyczna, ale są dyskusje. Ja pamiętam, ja pamiętam Konferencję Światowego Towarzystwa Seksuologicznego, gdzie dyskutowane jest to, żeby w ogóle dyskusja na temat praw, zaburzeń, preferencji została wyciągnięta z dyskusji medycznej, bo dyskusja medyczna z założenia jest dyskusją wartościową. I patologizującą. I oczywiście poza sytuacjami, które wiążą się z łamaniem prawa, ale na przykład te rzeczy, które są w DSM-ie, no i pewnie w klasyfikacji ICD-11 niebawem się pojawią, czy utrwalą się, to na przykład fantazje dotyczące fetyszu, fantazje dotyczące podglądania, fantazje dotyczące ekskibicjonizmu i pytanie, na ile mamy do czynienia z różnicą ilościową w przypadku osób, a na ile jakościową. I to jest, i to jest wydaje się takie, taka bardzo istotna dyskusja, bo to, że każdy po trochu jest fetyszystą, każdy po trochu jest ekskibicjonistą, podglądaczem, to właśnie pokazuje się to w obszarze fantazji. Ja jakby próbowałem dyskutować właśnie i poszukiwać materiałów, jakie są typowe fantazje seksualne, to na przykład dotycząca seksu grupowego jest najczęściej wskazywaną fantazją. Mogę o tym, ale mogę. Ale.
1: O grupowym seksie? <śmiech> tak. <śmiech> no no brawo. Bo, bo ja mam cały czas. Bo nawet jak pan tutaj wspomniał w ogóle Pamela Anderson, to ja sobie myślę w ogóle, no kto. A to pani? To, to przepraszam, bo. Bo, no, kto z młodego pokolenia dzisiaj tak naprawdę wie, kto to jest Pamela Anderson? I, ale to odnoszę się dlatego dla do, do, do tego, ponieważ czasy, w których my żyjemy i, i produkty kultury, które nas otaczają, bardzo wpływają na nasze fantazje. Z Miley Cyrus. Ja, e, n- n- nie wiem, ale j- ja na przykład, ja na przykład... E, i nie, nie wiem, czy Stara wy się jest. z tym spotkaliście, ale ja ostat- w ostatnich dwóch latach zauważam czy pytania, które do mnie przychodzą na maila, czy pary, które przychodzą na konsultacje, no nie, nie na terapię, na konsultacje, to pary, które zaczynają fantazjować o swingowaniu, czyli właśnie o seksie grupowym. I mam wrażenie, że to też jest sprzężenie zwrotne, ponieważ w, na, w końcu zaczęto o tym, e, tak, dopiero tak naprawdę 2-3 lata temu zaczęto o tym pisać większe artykuły, wprost miał artykuły o swingowaniu, Newsweek, wszystkie tak naprawdę duże tytuły miały już o tym ten. Tak, mamy tutaj kluby dookoła nas e, w Bielsko-Białej, przecież mamy słynną saunę dla swingersów. Nie reklamuj. Tak, no dlaczego mam nie reklamować? Jeśli, <śmiech> jeśli państwo są dorośli, e, tak, jeśli państwo będą chcieli, to sami znajdą. Do czego zmierzam, że ta fantazja o swingowaniu zaczyna się pojawiać u, u wielu par, i też jest bardzo jednak niebezpieczną. Ja tak, znam czy... taką historię, mm-hmm. w której... E, w której e, pan namawiał... Pan mówi, że jest zamknięta ta sauna teraz, nie wiem. E, pan namawiał... Mąż namawiał swoją żonę czy partnerkę namawiał do tego, żeby uprawiali swing, bo po sąsiedzku mieszkali też z ludźmi, którzy rzeczywiście organizowali imprezy swingujące. Znaczy, to już mówimy e... o, tej, o tym, że ktoś realizuje. E, Ale jak... ja chcę hmm. jednak to powiedzieć, Robert. Ale proszę. I, <śmiech> I, i, <śmiech> e, do, bo to jest cały czas pytanie, kiedy to jest niebezpieczne, tak? że I, i ta para to przegadała, mhm. wydawałoby się. Wszystko było okej, okay, tylko tak poszli i realizowali tą fantazję. Ten facet, który namawiał, w pewnym momencie jak zobaczył, że ta kobieta ma kontakt seksualny z tym jego sąsiadem i odczuwa wyraźną rozkocz w tym momencie, po prostu rzucił się na tego faceta i naprawdę bardzo mocno go zbił, po czym rozwalił swoje małżeństwo, bo nie był w stanie z nią już wytrzymać. E, I to nie jest tak, że on ją winił później, tylko my zapominamy o jednym, a propos fantazji seksualnych, że człowiek z natury kieruje się emocjami i my nie jesteśmy w stanie kierować swoimi emocjami. I one, my możemy mieć fantazję, potem ją zacząć realizować i nagle po prostu możemy poczuć coś, co my kompletnie tak, czego no, nie ale ty wartościujesz, bo w tym momencie... E, czym znaczy...
3: od Michała, bo bo Robert mi nie da.
1: Nie...
0: Ale ale, ale wracając do tego, bo oczywiście nie nie chcemy tutaj pokazać, że seks, na przykład grupowy, jest dobry czy zły. Jest jednym z wariantów, które które oczywiście są... Tak, ale mówisz o tej parze w takim wymiarze jako pewnego rodzaju przestroga, prawda? Że o, zrealizuje i w związku z tym... Ja powiem. Ale ja skończę. Ale chodzi o to... <śmiech> tutaj, znaczy, nie chcemy tutaj jakby wartościować fantazji, prawda? I to jest gdzieś takie, wydaje się, dość, dość, dość istotne. I mówisz o tej granicy i o tych emocjach, które, które, które powodują, że, że może coś nie wyjść, no ale z drugiej strony właśnie, gdyby nie fantazja, gdyby te, nie ta motywacja do czegoś, to by osoby pozostały w bardzo... No, nie chciałem podzi- użyć określenia wartości, ale w standardowym układzie, prawda? Znaczy, jeżeli chodzi o seks, bo na przykład tylko, nie wiem, pozycja, nie wiem, mis- na misjonarza... Nie ma złego w standardowych układach. Ale ja mówię, po, ale ja mówię o pozycji e, misjonarska, czy na, wiem, i na nawracanego, prawda? No, no, jest jakby, jest, jakby nie było tej fantazji, to by nie było innych zachowań. I są osoby, e, które, które na przykład otwierają relacje. Jest cały nurt teraz e, i, i dyskusji właśnie, e, jak zrobić i, i, i są nawet warsztaty na ten temat, jak otworzyć relacje w sposób umiejętny, żeby właśnie uniknąć pewnych, pewnych zagrożeń, które Ty mówisz z takiego punktu widzenia emocjonalnego. Proszę? Nie ale, dla, nie, ale chodzi o to, że, że... są... wychodzimy z założenia... Nie, nie, ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko, że są różne pary. Są, są, różne pary, jakby, które mają różne potrzeby. To też jakbyśmy... to też nie o to chodzi, żeby pokazać, że ta para jest na przykład gorsza, bo jakiś ma inny wybór. Do nas przychodzą, jakby... Nie, nie, nie mówię, że gorsza jest standardowa, tylko są różne. I są osoby, które mają umiejętności czy mają kompetencje, czy mają zasoby, że mogą na przykład się otworzyć na inną osobę w relacji.
1: Tak, bo to jest nazywanie tego zasobami i kompetencjami.
3: Ja spróbuję wejść w słowo, nie wiem czy mi się uda. Ja bardzo lubię kryterium normy, bo to jest jednak jakieś odniesienie, ale z drugiej strony to jest tak, że rzeczywiście fantazje mają fajny charakter, w niektórych przypadkach, na przykład czasami zdarza się, że w przypadku kobiet, które nie odczuwają potrzeby seksualnej, tak naprawdę one nie fantazjują, czyli ten aspekt psychiczny też nie jest rozbudzony i dopiero w momencie jak zaczyna... I tak naprawdę ta seksualność jest stłumiona troszeczkę, z różnych przyczyn, kulturowych, wychowawczych, z partnera, także jak gdyby nie rozbudziły swojej potrzeby seksualnej i też w tym takim psychicznym aspekcie. I w momencie, kiedy one sobie pozwalają dopiero na fantazjowanie, dopiero zaczynają odkrywać swoją seksualność. I to jest też fajny kawałek. Natomiast zgadzam się całkowicie z Michałem, bo też często mi się tu tak zdarza, że co innego fantazja, a co innego rzeczywistość. I szczególnie właśnie w takich bardzo ryzykownych sytuacjach, ryzykownych dla dalszego funkcjonowania pary, tak? Ta sytuacja, którą Michał opowiadał, bardzo podobne pary, jak gdyby, mam w gabinecie, że trochę inaczej wygląda, ja nie mówię, że czy swing jest dobry, czy zły, bo to nie o to chodzi, tylko, że czasami fantazja wygląda inaczej niż realność, tak? I w momencie, kiedy wprowadzamy ją w życie, to uruchamiają się to, co Michał powiedział, emocje, których my nie mamy w fantazji. Tak? Uruchamia się zazdrość, uruchamia się porównywanie do tej osoby, uruchamia się lęk, a czy ona się teraz, albo on z nim nie spotka, albo z nią, skoro tak było, tak? Jeśli potem na przykład dojdzie do współżycia między nimi, bo tak pamiętam taką parę, i to współżycie było średnie, bo on nie, nie mógł uzyskać, no tak, a z nią miałeś, tak? I już zaczyna się, tak? Więc tutaj jest różnica też często między tym, jak to wygląda w naszej głowie i fantazji, a czasami jak to wygląda w życiu.
0: Może teraz e, mamy tutaj jeszcze tylko 20 minut tak naprawdę przewidziane i jakby Państwa zapytać. Może Państwo mają jakieś pytania czy jakieś komentarze
2: właśnie dotyczące fantazji? Znaczy z gwałtem to jest też tak, że gwałt jest jakby pewnego rodzaju... E,
0: pe- Kasiu. Proszę tutaj właśnie... Um, Uruchomię
3: zaraz swoje fantazje o dominacji. <laughs>
0: no. e, wracając do, do tych sytuacji gwałtu, a pewnie dlatego e, właśnie Katarzyna tak wzięła i, i, i o tym od razu się urwała, bo w tym momencie badamy sprawców z gwałceń i właśnie, e, właśnie mamy taki projekt, który ma pokazać pewne pewne typy osobowości, które predysponują potem, bo chodzi o o wytworzenie pewnych programów resocjalizacji dla tych sprawców zgwałceń, bo tego niestety w Polsce takiego systemowego rozwiązania, takiej oferty dla, dla tego typu osób nie mamy. Mamy dla preferencyjnych, czyli mamy właśnie dla, dla pedofili, raptofili, czyli którzy osiągają satysfakcję tylko i wyłącznie w sytuacji zgwałcenia, ale nie mamy właśnie dla, dla sprawców, sprawców zgwałceń.
3: A ja jeszcze nawiążę do tego, mm-hmm. co Pan mówił, że rzeczywiście to jest tak, tak trochę jak swingowaniem, tak mm-hmm. trochę z gwałtem, tak, że proszę, zawo- że jeżeli kobieta fantazjuje o gwałcie, to z reguły w tej fantazji osobą, która dokonuje tego gwałtu, jest przystojny mężczyzna, tak? Odbywa się to w miejscu jakimś, której się podoba, często to jest y, jakaś, jak to się nazywa, co się myje samochody? Myjnia, <śled> dziękuję. <śled> Na myjni. na myjni, albo w jakimś gabinecie, albo w momencie, kiedy ona gdzieś przychodzi, tak? albo z mundurowym, tak? albo u lekarza, ale tutaj wszystko odbywa się na takich przyjemnych warunkach. Nawet jak tam jest pewien rodzaj dominacji i przemocy, to jednak to nie jest taka dominacja, którą bezpoś... przemoc, którą się czuje, tak? W związku z tym ten przebieg, ten scenariusz jest tak naprawdę zupełnie inny od realnej sytuacji gwałtu, tak? I to jest jak gdyby to, co różnicuje, że tu mamy pewne upodobania co do tego, jak on będzie wyglądał, jak on będzie się zachowywał, tak? Co on będzie robił, co on będzie mówił, ale tak naprawdę mnie nie boli. I to jest sytuacja, którą ja przeżywam w myślach, a nie przeżywam realnie. I to jest zasadnicza różnica.
0: Chodzi tutaj o kontrolę, prawda? No bo to jest bardziej to, że ma się kontrolę nad własną fantazją i w związku z tym e, ta kontrola nad własną fantazją powoduje, że, że ta fantazja jest w jakiś sposób jakby przewidywalna, prawda? No, a, te, a ta realność jest, jest tym elementem, który, który powoduje, że, że ona nie jest. E, jakieś jeszcze może pytania A ja czy dodam,
1: refleksje? bo... E, a, e, a, e, ja myślę, że myśmy też. Ja wpadłem w pułapkę, nie będę mówił za was, ale ja wpadłem w pułapkę. Ja przecież bardzo wielu mężczyzn marzy o tym, że są zdominowani w seksie. A my ani razu. Ale ani razu nie powiedzieliśmy o tym, że mężczyźni marzą o tym, żeby byli zgwałceni, że są zgwałceni. Także w przypadku kobiet mówimy o gwałcie, bo też już mamy tak tak to uwarunkowane, a przecież wielu mężczyzn marzy o totalnym zdominowaniu, o byciu de facto zgwałconym przez kobietę. I tutaj znowu, i dlatego ja myślę, że męska seksualność jest represjonowana, bo nawet we mnie i mam wrażenie w nas pokutuje cały czas przekonanie, gdzieś tam w głębi, mimo tego, że ja racjonalnie wiem, że to jest absurdalne, że mężczyzny nie da się zgwałcić. I że jak mężczyzna chce, to to nie jest gwałt. jakby też państwo mówili w taki sposób o męskiej Pan, nie wiem, czy Państwo słyszeli. Pan, pan mówi o tym, jak, jakie są pyta, jakie są szkodliwe fantazje kobiet, z którymi myśmy się spotkali. Ee... Ja muszę się zastanowić, bo co to znaczy? Nie, bo dlatego, że chciałbym sprecyzować, co to znaczy szkodliwe, tak? Bo, bo, no bo tak samo rozmawiamy o tych właśnie, kiedy, kiedy, kiedy kobieta jest nadużyta, o, o fantazji, tak, jak, jak właśnie o tym, że mężczyzna e, tak ma fantazje związane z pornografią.
3: W przypadku kobiet to trochę inaczej wygląda, bo jeśli chodzi o zaburzenia preferencji w większości to dotyczy jednak mężczyzn i to też badania pokazują, to nie jest jakiś seksizm, natomiast jeśli chodzi o kobiety i o fantazji, to przychodzą mi do głowy takie osoby, które zaczęły fantazjować o pewnym rodzaju zachowań seksualnych, które sobie właśnie utrwaliły, Pamiętam taką osobę, która utrwaliła sobie w okresie dojrzewania pewien sposób zaspokojenia seksualnego, który wiązał się ze specyficzną techniką masturbacji, I ona w fantazjach później powielała ten schemat, który miała w życiu realnym. I jak sobie zaczynała wyobrażać, jak ona to robi, to odczuwała podniecenie i zaczynała to robić. To był schemat, który wykluczał współżycie seksualne, tak? I jak gdyby taki mechanizm tak samo, jeśli jest to jakiś mechanizm, który jest ściśły, określony, specyficzny i wyklucza współżycie, w przypadku pary może mieć destrukcyjny charakter, a nawet ma destrukcyjny charakter, bo taka osoba nie osiągnie podniecenia i satysfakcji czasami w inny sposób niż ten, który jest upodobaniem zgodnym z fantazjami.
1: Ja myślę o fantazjach seksualnych E, kobiety, które dotyczyły wielu partnerów seksualnych i dla niej rzeczywiście to był problem, że ona będąc w stałym związku cały czas marzyła o wielu partnerach seksualnych, o w kontaktach z wieloma przypadkowymi mężczyznami i dla niej to z kolei było e, tak, no to ją chroniło przed bliskością, bo, bo rzeczywiście dla niej bliskość była zagrażająca i w jej fantazjach ona angażując się w relacje z przypadkowymi mężczyznami de facto dystansowała się od mężczyzny, w którym, z którym była w bliskiej relacji. Ale tu Pani było pytanie od najpierw Oli. Dobrze. Chciał,
0: proszę odpowiedzieć o tych
1: destruktywnych fantazjach kobiet. Tutaj jest takie ciekawe... A, e, znaczy, e, bardzo
0: ciekawe jest... bardzo ciekawe jest opracowanie, że... Oczywiście mówimy o pornografii jako o tym wymiarze... E, wymiarze... M, e, jakby degradacji... M, jakby męskości. Natomiast u kobiet na przykład dużo spustoszenia zrobiły, proszę Państwa, seriale i wyobrażenia, które kreowane są na przykład... E, na przykład poprzez, e, poprzez seriale. To znaczy to wyobrażenie... Proszę, wspaniałe stulecie dokładnie, ale też Klan, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo nierealnych oczekiwań. I tutaj. Ja tego nie wiem, ja tego nie popierdzę. Ale to z badań wynika. Okay, ja... <laughs> Jasne, ale to jakby trochę bardziej miękkie są, te, miękkie są te umiejętności. Widzę, że tutaj Kasiu, chcesz przejąć.
3: No, trochę, nawiążę, teraz się pozwolę zgodzić z tobą. No, tak. <laughs> Dlatego rzeczywiście czasami y, to, co dotyczy kobiet, to, że ich wyobrażenia dotyczące seksualności i też fantazji, często oparte są na takich wizjach bardzo romantycznych. I teraz zobaczcie państwo, no też seriale czy filmy o miłości dla kobiet są na prostym scenariuszu opracowane, tak? Z reguły on jest przystojny, bogaty, jeździ przynajmniej szybowcem, lata, tak? <laughs> ma do dyspozycji wszystkie hotele i teraz, jak my się, tak jak mężczyźni się naoglądają różnych kobiet, tak jak my się naoglądamy takich scenariuszy, tak, a podjedzie Toyota Yaris, no to przepraszam, ale taki mężczyzna ma mniejsze szanse, jak my się, że inne mają samoloty, inne mają, nie wiem, mercedesy, jachty, on nie zabiera, tak, i tak kształtujemy swoje wyobrażenie, że on zamiast na białym koniu ma do nas przylecieć, to wtedy realny, przeciętny mężczyzna nie ma szans z taką fantazją, tak? A już Pani oddaje. Już zapomniałam. Żartuję. E, ja miałam takie pytanie, czy nasze fantazje mogą zależeć od samooceny i czy są jakieś badania w tym zakresie?
1: E... Czy nasze fantazje mogą... Ola pyta... Ola, wybitna studentka z SWPS-u. Pyta o to, czy nasze fantazje seksualne, tak? Czy samoocena wpływa na nasze fantazje seksualne? Tak. Podobnie jest nawet w zakochaniu, w takich fantazjach romantycznych. I tak, i to w w pracy z z pacjentami, w pracy psychodynamicznej, jak jak rozmawiamy z pacjentami, o czym marzą w momencie zakochania. Osoba, która ma tak dużo dużo pewności siebie, duże poczucie własnej wartości, będzie miała fantazje skupione wokół tego, że jest chciana i kochana. Czyli na przykład jak dziewczyna jest zakochana, to będzie fantazjowała o tym na przykład... I często fantazjujemy, mamy takie proste fantazje, tak? Że on ją odbiera na dworcu, jak ona wraca, że on stoi pod uczelnią, że on do niej dzwoni i tak dalej, i tak dalej. A te fantazje osób, które mają Yy, tak ujmijmy to tak zaniżone, to poczucie własnej wartości, yy, będą się głównie skupiały na lęku. Na tym, że on mnie rzuci, ona mnie zostawi, tak? To, to jest tak jak yy, tak z, z tym, że dostajesz SMS-a i pier- tak? A o 18 jesteście umówieni, o 17.30 dostajesz SMS-a, wychodząc z uczelni i twoja pierwsza myśl, zanim odczytasz sms a jest pewnie odwołał spotkanie, tak? A tu odbierasz, patrzysz i mama mówi Kup kartofle jak będziesz wracała, no. <ślańska>
3: I jeszcze mogą być, jak gdyby przychodzi mi to do głowy, bo też to, jak gdyby nie powołam się na badania, powołam się na doświadczenie w gabinecie, że w przypadku osób z jak gdyby z zaniżoną taką samooceną, albo z niepewnością w roli kobiecej, czy w roli męskiej, czasami fantazje mają kompensacyjny charakter. Czyli na przykład, jeśli ja obawiam się kontaktów na przykład z mężczyznami, to mogę mieć fantazję, w których właśnie nawiązuję szereg różnych kontaktów, tak? w których jak gdyby spotykam mężczyzn, jeśli czuję się nieatrakcyjnie, mogę mieć też fantazje, w których potwierdzam swoją atrakcyjność, więc czasami to może być też taki kompensacyjny charakter do jak gdyby tych rzeczy, które mam.
0: Ja Ważne... podejdę, proszę się zgłaszać. Znaczy, ważny jest też aspekt, bo tutaj, że one się zmieniają oczywiście od samooceny, ale nie powiedzieliśmy o tym, one się też zmieniają z wiekiem. Jakby inne, jeżeli popatrzymy na strukturę tych fantazji i badania dotyczące właśnie jak, w jakim wieku o czym się fantazjuje, to trochę inne są, jest dynamika fantazji u osób młodszych, a inna jest dynamika fantazji u osób dojrzalszych. I oczywiście takim doskonałym przykładem jest to, czy jest ktoś przed inicjacją, czy po inicjacji, ale też jakby z wiekiem ten, ta jakby grupa fantazji e, też, się, e, też się zmienia, poza tym, że, że tutaj oczywiście Koreluje to z samooceną.
4: Ja mam takie pytanko. Czy niebezpieczne, kiedy niebezpieczne jest to, kiedy na przykład pewna osoba ma pewne fantazje seksualne, które się powtarzają wielokrotnie, wielokrotnie, natomiast wie, że nie ma szansy spełnienia tego typu fantazji z partnerem, z którym jest obecnie? Czy w pewnym momencie te różne fantazje mogą przejąć jakąś tam władzę nad jego seksualnością? Czy jest to na przykład całkowicie zdrowe zjawisko i po prostu trzeba. Taka osoba powinna je bagatelizować i żyć szczęśliwie dalej. Gdzie tego pełnego szczęścia, prawda, nigdy nie będzie w stanie uzyskać, ponieważ cały czas będzie w pewien sposób nękana przez swoje fantazje. Tak, tak to możesz odpowiedzieć. Tak.
1: Bo ja myślę, że wiele osób w w związkach albo nawet nie w związkach ma fantazje seksualne, których nie będzie w stanie zaspokoić w tym związku. No i generalnie no, my jako ludzie, Jesteśmy osobami popędowymi i trochę, no, też w ogóle w wychowaniu, tak, uczymy się, żeby regulować tą naszą popędowość I ja, ja absolutnie uważam, że tak, że są, jest wiele takich osób, które po prostu dokonuje wyboru. Mam fantazje seksualne, no przecież wiele osób ma fantazje seksualne, nie, nie powiem wszyscy, bo nie chcę tak generalizować, tak, ale wiele osób ma fantazje seksualne, nawet nie chodzi o jakąś symbolikę i tak dalej, ale zwyczajnie o świeżym penisie, o świeżej waginie, o świeżych piersiach i o świeżych ramionach. Po prostu. I, I no tak, przecież, przecież ma, mamy je Państwo i świeżych. Nie, nie, ja nie mówię młodych, tak? Ja, ja nie, nie, nie mówię młodych, bo ja tego tak nie, 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 nie zaznaczam.
3: Efekt nowości. Tak, po prostu. efekt
1: nowości i.. Ale jednak wiemy, że chcemy być z tym partnerem. Ja słyszałem ostatnio badania profesora jednego, który mówił o tym, że człowiek z natury nie jest monogamicznym, monogamiczny. Ja mam jednak więcej trochę, znaczy mam, mam, chyba jestem może, nie wiem, mam więcej pokory do natury ludzkiej. Ja znam pary, które są dziesiątki lat sami z sobą. I mój znajomy, który ma 70 lat, mówi miliony razy miałem ochotę, chciałem, ale dla mnie to było ważniejsze. Dokonałem wyboru i się go trzymam, jestem szczęśliwy. I ja myślę, tak jak pan się pyta o tym, czy, czy rzeczywiście tak, no, ja myślę, że to jest nasz wewnętrzny kompromis. Nasz wewnętrzny kompromis. Oczywiście, że będą osoby, które pójdą, zdradzą, przyznadzą, przyznają się albo nie, ale wiele osób dokonuje takiej decyzji, chce, ale tego nie zrobię. A jeśli pojawi się coś takiego, że muszę to zrobić,
2: to, to jest właśnie to, co Kasia mówiła o... Tak, to... Znaczy, to jest taka kwestia takiej zgodności partnerskiej, tak? Na ile, jak gdyby,
3: jesteśmy w stanie odpowiedzieć na swoje upodobania? Oczywiście to jest tak, że tak jak mówiliśmy, nie wszystkie fantazje chcemy spełniać, ale zdarzają się takie fantazje, gdyby, które chcemy spełniać. Dotyczą to pewnych form zachowań na przykład w naszym związku. Jedna rzecz jest taka, że, no, że partner też nie jest odpowiedzialny za to, żeby spełniać wszystkie nasze mm-hmm. fantazje, natomiast z drugiej strony na pewno warto o tym rozmawiać, tak? Bo to jest też, ja jestem przeciwna skrajnościom, czyli tym, żeby partner musiał spełniać nasze fantazje, ale też stwierdzeniu, bo ja tak mam i koniec, tak? Czyli jak gdyby też nie współczestniczy, nie rozmawiamy, dlaczego to jest ważne, co byś chciał, co bym chciała, tak? I jak gdyby, że mogę też zmienić swoje nastawienie, tak? I jak gdyby szereg różnych rzeczy. I to jest często taki zasadniczy problem par, z którym osoby przychodzą, że... Jedna z par ma ochotę na coś w związku, a druga nie. Niestety mechanizm taki trochę trudny jest taki, że im bardziej tego nie mogę, tym bardziej mogę o tym myśleć, że tego chcę, tak? I to jest też warte przegadania czasami w związku.
1: Ale ja ja też cały czas myślę, że to jest jednak kwestia kompromisu, którego dokonujemy w związku. I ja naprawdę uważam, że na przykład partner może chcieć uprawiać seks oralny, partnerka się brzydzi seksem oralnym i to wcale nie znaczy, że ona jest do terapii, po prostu nie. Ale ten związek może być związkiem udanym na wielu płaszczyznach po prostu bez seksu oralnego. I właśnie wtedy, dzięki, dzięki temu, że mamy fantazję dzięki temu, że mamy możliwość fantazjowania, masturbacji i tak możemy to przynajmniej realizować na poziomie fantazji. Ja absolutnie nie uważam, że wszystkie fantazje, które mamy, trzeba realizować. Znaczy myślę, że trzeba podejść do
2: takiego założenia, że coś mogę Yeah. ale Tak, ale w terapii czasami
3: pierwszy etap to jest edukacyjny. Bardzo często to jest to, co ja zawsze też powtarzam na każdej debacie, że jak przychodzi para, to czasami para, która ma problem z seksualnością, ma już problem z mówieniem o seksualności albo z nazywaniem pewnych rzeczy. Przychodzą i mówią, proszę Pani, my mamy problem w tych sprawach. Tak? albo jak już, w sprawach łóżkowych, albo wie Pani, no to mi się dzieje, tak? I jest trudność z nazwaniem, trudność nawet z powiedzeniem słowa, członek, pochwa, współżycie. Ja nie mówię o osobach, które nie wiedzą, jak się to nazywa, tylko chodzi o to, że to jest krępujące nawet mówienie o tym, tak? A co dopiero mówienie o tym, jakie są nasze potrzeby, jakie są upodobania, jakie są nasze granice, na co się mogę zgodzić, a na co nie, a na co potrzebuję czasu, żeby jak gdyby, też do tego dojrzeć. Więc trudno jak gdyby, tutaj mówić o fantazjach, jeśli my w ogóle nie rozmawiamy, czy nie nazywamy, czy nie rozmawiamy o sobie i o swoich potrzebach.
0: Znaczy jest tu taki mit społeczny, który my mamy, że spotykamy tą drugą połówkę i ta druga połówka jest doskonałą naszą kopią. Więc powinna, znaczy ma te same potrzeby, potrafimy czytać w jej oczekiwaniach, jakby projektujemy na niej własne doświadczenie. I na przykład tutaj kwestia kwestia zdrady, ja odnoszę się też do do gabinetu, jak to różnie jest postrzegane, bo na przykład pamiętam, pamiętam jakby dyskusję na temat zdrady w gabinecie z dwoma parami. Jedna jedna osoba z pary powiedziała coś takiego, że... kobieta, że jej nie przeszkadza, że jej partner co jakiś czas ma inną kobietę. Ona, ona to artykułowała w taki sposób, i dla niej to nie jest zdrada. Zdradą by było wówczas, kiedy on by się zaangażował i odszedł. A pamiętam też inną sytuację, kiedy kobieta przyszła z takim problemem, że ona nie jest w stanie wytrzymać tego, że jej partner ma przyjaciółkę. To była, jakaś, to była przyjaciółka od dzieciństwa. Mieli no, lata się znali, nigdy nie wszedł z nią w związek, no ale gdzieś traktował ją jaką przyjaciółkę. Kobieta przychodzi z tym problemem, że dla niej to jest nie do przejścia, bo wiąże, czy oni są jakoś uczuciowo związani, nigdy z sobą nie sypiali, ale jednak jest to już zdrada, bo dla niej ona się czuła w tym wymiarze zraniona. Ale do czego wracam? Każda osoba inaczej to definiuje to, co Pan powiedział o przysiędze małżeńskiej, no to jest tak, gdzieś podejmuje się, to bierze się to na wiarę, że ta druga osoba jest podobna. To jest właśnie ten mit, że to są nie, dwa serca się spo... dwie połówki serca się spotkały, więc jest identyczna osoba. Dopiero po jakimś czasie te pary przychodzą i widzą, że są właśnie właśnie tych, w tych normach, w tych oczekiwaniach pojawia się, pojawia się zgrzyt, że, że, że no właśnie, wychodzi jakiś rzeczywisty jest ten partner i jakieś rzeczywiste ma potrzeby ta partnerka, ale oni nie potrafią, nie potrafią ze sobą rozmawiać. I tutaj, i, na tej podstawie jest tutaj, I tutaj jest jakby najwięcej pracy, bo, bo ten element edukacyjny wręcz jest podstawą w ogóle takich oddziaływań terapeutycznych, że my uczymy parę, jak ma między sobą rozmawiać na temat seksualności. Bo to bardzo często są takie niedomówienia, uśmieszki, Albo, dy, albo dyskusja bardzo
2: już zaawansowana, natomiast nie ma tego, nie, nie ma tej bazy, które, której ta para nie wytwarza. <śmiech> Pan pytał o programy do, do
1: edukacji Pan seksualnej. Nie teraz, proszę pana. Możliwy temat
3: podsunął. <śmiech> Wrażliwy, bo istniejące raporty na temat stanu edukacji seksualnej, takie ogólnopolskie, począwszy od końca lat 90. od Marii Trawińskiej, która robiła jeden z pierwszych raportów do współczesnych raportów, mówią o tym, że ta edukacja seksualna jest bardzo słabo u nas prowadzona. Także nawet ze względu na to, jak ona jest prowadzona, młodzież sama nie chce w nich uczestniczyć. Tak? W związku z czym, chociaż bardzo aktywnie uczestniczy w spotkaniach Michała. Tak? Więc to jest jak gdyby kwestia prowadzenia jak gdyby tego. Natomiast to rzeczywiście jest tak z tymi, że dobrze zaczynać wcześniej, bo tak naprawdę to, co ja zawsze mówię, jak pracuję z rodzicami, że uczenie nazw części ciała i takiego swobodnego mówienia i nazywania części ciała, żeby nie było podziału na części ciała gorsze i lepsze, na te, które mają nazwę i te, o których się nie wspomina, ale żeby mówić to kulturalnie i takim normalnym językiem, to to już się zaczyna w momencie, jak uczy, uczy się dziecko mówić, jak jest w przedszkolu, to dla niego słowo łokieć, szyja, głowa czy członek dokładnie oznacza to samo, to my mamy skojarzenia do słowa członek, dziecko nie ma, w związku z tym, jak my na uczymy operowania poprawnym słownictwem, to po pierwsze to jest profilaktyka przed tym, żeby mniej jak gdyby, używał wulgarnego słownictwa w okresie dojrzewania, mówię mniej, bo tego się nie uniknie, myślę, ale przynajmniej, żeby wiedział, że członek to nazywa się członek, a nie jak na przykład y, dzieciaki mnie pytają, czy można to jest poprawne określenie, czy też nie, tak? Czy to jest wulgarne, że oni czasami nawet nie rozróżniają, bo nikt im nie mówi. I później w dorosłym życiu mają trudność i czasami zdarza się, że przychodzi jedna osoba z pary i ona mówi to ja wolę nawet z Panią porozmawiać, bo mi jest łatwiej z Panią mówić jako osobą obcą, niż z moją żoną, czy z moim mężem, niż z moją partnerką, niż z partnerem, tak? Że czasami łatwiej jest o takich rzeczach mówić do kogoś, kogo nie znają, niż między sobą rozmawiać, tak? Jak ja nawet pytam pary, czy znają swoje, na przykład, nie wiem, miejsca na ciele, które lubią się dotykać, czy znają swoje potrzeby, czy wiedzą w jaki sposób? Ja nie mówię, że ten sposób będzie przez 20 lat taki sam, tak? Ale czy chociaż wiedzą? Bardzo często parę mówią, nie, ja się tylko... My tak robimy cały czas, więc chyba jej pasuje, tak? a ona udaje, że pasuje, no bo przecież cały czas tak robią, tak? I to czasami jest taka sytuacja, która się powtarza i zagmatwana i ani on do końca nie jest szczęśliwy, ani ona do końca nie jest szczęśliwa.
1: Poza tym jeszcze to, co Robert mówił, a propos tego, że my mamy różnego rodzaju oczekiwania w stosunku do naszych partnerów i działa i element tak projekcji i identyfikacji projekcyjnej z drugiej strony. Czyli my nie tylko projektujemy nasze, nasze pragnienia na partnera, ale też partner je podświadomie odbiera i zaczyna się zachowywać przez pewien okres, tak jak my rzeczywiście tego chcemy i trochę udaje, że jest taki, jaki my sobie to wyobrażamy. Dlatego ten moment, kiedy ten czar pryska, to co Helen Fischer opisała jako koktajl hormonalny, który trwa od 3 do 6 miesięcy w początkowej, w początkowej fazie związku, kiedy to pryska i my mamy okazję tak naprawdę zauważyć po drugiej stronie odrębną od nas realną osobę, to jest bardzo kluczowy moment dla party. To, to co Wojciszko opisuje na bazie Sztenberga, tak? czy, czy przejdą do tej fazy pełnego związku, z romantycznych początków, czy nie? Czy uznają, że ta druga osoba jest odrębną osobą z odrębnymi fantazjami seksualnymi? I czy to, czy, czy to uznają? I jak Pani tutaj pytała o to, czy pary w ogóle, że, że niektóre pary nie umieją w ogóle rozmawiać o tych fantazjach seksualnych i być może taka psychoedukacja by im pomogła, to ja myślę, że dla wielu par w ogóle jest trudno dopuścić do siebie to, że moja żona, moja partnerka, mój mąż, mój partner może w ogóle fantazjować o drugiej osobie, o innej osobie niż ja, bo no, często jednak wypieramy, że w ogóle ta osoba ma fantazje seksualne i tym samym w ogóle deseksualizujemy tą osobę na użytek nasz, tak? Bo wtedy mamy bezpiecznego misia, który tak naprawdę no, tam siedzi w tych kapciach, ogląda ten Eurosport, o czym on tam fantazjuje, nie? A on ma rozbuchane fantazje seksualne. Znaczy jeszcze też patrzymy... A, ja podejdę. Znaczy jeszcze chciałbym skomentować, patrzymy oczywiście z perspektywy
0: gabinetu i proszę zwrócić uwagę, przychodzą do nas osoby, które rzeczywiście już mają problem i one go zidentyfikowały i jakby mają takie oczekiwanie, że seksuolog ten problem rozwiąże. I tu jest właśnie też jakby niespecyficzna grupa, ale co jest istotne w tym, co co, co Michał powiedział, że... Oczywiście mówimy o takiej niewygodzie w seksie, to znaczy, że ktoś spełnia czyjeś oczekiwania, nie do końca mu jest dobrze, ale tu jest też bardzo niebezpieczny mechanizm utrwalania się nieprzyjemnego seksu. To znaczy, jeżeli ktoś podejmuje jakieś zachowanie, które na przykład wiąże się za niego z dyskomfortem, czy na przykład z bólem albo niewygodą, to po pewnym czasie zaczyna unikać sytuacji, dlatego, bo ten seks mu się zaczyna po prostu źle kojarzyć i pary się od siebie odsuwają. I oczywiście można powiedzieć tą bazą, by była komunikacja, której, której, która jest bardzo trudna w relacji. Wydaje się taka oczywista Przecież jak przychodzi się... Ja mam takie doświadczenie z gabinetu, że każdy przychodzi i wie wszystko. No bo każdy wie wszystko o seksie, prawda? Seks jest czymś, o czym wiemy instynktownie. To jest jeden z takich mitów, który funkcjonuje w naszej kulturze. No, że każdy wie. No, ale okazuje się jakby z perspektywy tego, jak później dyskutujemy, że jest różnie z tą wiedzą. Bo ta wiedza jest wyrywkowa, albo jest jakoś specjalistyczna w bardzo określonych wymiarach, ale ogólnie słabo sobie z tym radzą. Ale wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, jakby powielanie zachowania, które nie jest przyjemne, powoduje, że pary się odsuwają od siebie seksualnie, ponieważ jest to... No, uwarunkowały się na coś, na coś negatywnego i to jest właśnie też ten bardzo niebezpieczny mechanizm, który może się pojawić.
3: Ja się chciałam zapytać o zabawki erotyczne. Czy na przykład, e, jeśli ktoś stosuje tego za dużo, e, znaczy no, zależy co znaczy za dużo, ale powiedzmy stosuje to tak często, że jakby to się staje z subtytutem e, zwykłego seksu, które, e, który para wcześniej uprawiała bez tych e, no, zabawek. Jeśli pozwolisz, mogę? Bo Jasne. akurat mi się zdarzają czasami takie pary, e, przy, które jak gdyby uważają, że mają średni seks albo mało i że pierwszym rozwiązaniem jest zastosowanie zabawek. Czasami okazuje się, że nie jest to dobre wyjście, dlatego że zamiast budować bliskość i mówić o swoich potrzebach, używają czegoś, co ma w nich rozbudzić pożądanie. I zamiast porozmawiać o swoich... I to mówię o parach, które nie znają swoich preferencji, nie znają swoich upodobań, a zaczynają wymyślać rozwiązanie. To jest tak jak program terapeutyczny bez diagnozy, tak? Najpierw dobrze by było zobaczyć, dlaczego nam nie wychodzi, jakie mhm. są powody, czy da się to zrobić, a dopiero potem ewentualnie zastosować zabawki, jeśli to będzie. Dlatego, że to jest takie trochę pójście na skróty, że oczywiście te zabawki mają na celu pobudzenie, tak? Czy mają na celu zwiększenie jakości czy różnorodności w życiu seksualnym, Ale to nie zawsze jest jedyne rozwiązanie, bo czasami problem leży gdzieś indziej i nie zawsze taka stymulacja jest odpowiednim czynnikiem, bo czasami tak naprawdę wystarczy zrobić kilka innych rzeczy i oczywiście to jest trochę tak myślę jak z przyprawą. One fajnie, jeśli przyprawiają nam seks, jeśli lubimy, ale jeśli staje się przyprawa daniem głównym, to czasami może to powodować trudność.
1: A ja bym jeszcze chciał tylko dodać, bo Robert, powiedziałeś, że pary przychodzą do ciebie i one chcą od seksuologa rozwiązania i pewnie są, jest pewnie taka grupa par... Ja raczej spotykam pary, które przychodzą z taką bezradnością i z tak ogromnym cierpieniem, że oni chcą po prostu pierwszy raz w życiu o tym z kimś porozmawiać. A to czy będzie rozwiązanie, czy, czy w ogóle cokolwiek zrobimy, to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że to jest zupełnie inna kategoria też par, ale najczęściej to są ludzie, którzy są po prostu po latach ogromnej bezradności, z potwornym cierpieniem.
3: Ja jeszcze tylko mam wrażenie, że nie odpowiedzieliśmy panu tutaj na pytanie.
1: Bo ja nie wiem, jak na to odpowiedzieć.
3: Ja myślę, że jako dorośli ludzie dobrze, żebyśmy mieli świadomość granic prawnych tak. i podejmowali decyzje, czy nasze dział i z, jak gdyby uważam z psychologicznego punktu wiedzy, widzenia, że świadoma decyzja to jest decyzja, w której ja liczę się z konsekwencjami. Jest
1: to tylko wykroczenie, czy przestępstwo? Pan pyta, czy to jest wykroczenie czy przestępstwo? Chyba wykroczenie, prawda? E... Jest to łamanie normy prawnej. I nie pochwalamy łamania norm prawnych. Ale, proszę Państwa, nawet jak jak opisane zostały u u Mielińskiego normy partnerskie, to w normach partnerskich jest też warunek nienaruszania norm współżycia społecznego. Ja osobiście, jak idę kupować t-shirty do HM-u, Nie chcę, żeby pary obok mnie w przebieralni uprawiały seks. Po prostu. To tyle. Są do tego sauny, są miejsca, są sypialnie. Proszę bardzo. Ale nie koło mnie. Ja nie chcę.
2: Po prostu. Są. Są, są, są. takie miejsca. S-
1: są takie miejsca. Tak, to już jest po, po, po debacie. Proszę Państwa, zachęcamy do
0: przejrzenia internetu. Są. <laughs> Proszę Państwa, ostatnie pytanie. Właśnie, tak.
3: Da Pan radę bez mikrofonu? czy?
0: To właśnie mówiliśmy to
3: znaczy przynajmniej z dostępnych mi badań i ja sama robiłam badania na grupie 300 osób, nie są to duże badania, ale gdzieś tam też pokazywały jak gdyby, i te w- wyniki, które mi wyszły, w- są kompatybilne do wyników profesora Starowicza między innymi, które były robione, badań, e, że tak naprawdę, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i o nas, one są w miarę podobne, dlatego że my jesteśmy w kręgu kultury zachodniej e, i stąd tak naprawdę różnice są procentowe, ale jednak najczęstsze fantazje, jeśli mogę takiej z grupy na przykład męskich fantazji, to jest seks grupowy, tak, albo seks w trójkącie, sp- czyli nie tyle, że grupa większa, trzy osoby, najczęściej kobiety, seks z dominującą partnerką, e, e, albo z partnerkami dominującymi, e, kontakty oralne naj- bardzo często, tak, kontakty analne, jeśli chodzi już o konkretne grupy zachowań na przykład, e, plus kontakty z z młodymi partnerkami, z nastoletnimi partnerkami, to też jest częsta fantazja. W przypadku kobiet to były fantazje bardzo często dotyczące, w większym stopniu dotyczące gry wstępnej niż kontaktów, czyli na przykład pocałunki, pieszczoty, cały rozwój gry wstępnej, jak to się działo, gdzie to się działo, w jakich okolicznościach, przyrody również. U Panów mniejsze znaczenie okoliczności przyrody. W przypadku Pań również to były fantazje dotyczące takich niecodziennych miejsc właśnie, typu winda, las, sklep, polana, różnego tego typu rzeczy. To też jest taka częsta fantazja. Często w przypadku kobiet to były też fantazje dotyczące takich też, tak jak mówię, gdzieś jedna trzecia kobiet fantazji dotyczących kontaktów homoseksualnych, które też niekoniecznie chciały przynosić rzeczywistość, tak? Bo to jest, jak gdyby też kwestia, jak gdyby, e, interpretacji tych fantazji, tak? Ale też takie o mężczyźnie dominującym, o takiej e, większym braniu odpowiedzialności przez mężczyznę na przykład, tak? Takie właśnie z uległością, z dominacją, to były takie częste fantazje kobiet.
0: A jeszcze taka różnica jest, po w tych badaniach e, na przykład w kultur- Azjatyckiej, czy e, to jest na, dużo fantazji dotyczącej jakby przybierania różnych ról. To znaczy częściej pojawiają się te fantazje dotyczące, dotyczące tego, że na przykład mężczyzna wchodzi w rolę kobiety i też przebiera się za kobietę. W naszej kulturze jest tego mniej. A jeżeli chodzi o badania, to ciekawe, na przykład e, odnoszą się do porównań dotyczących seksualności, to gorzej nam wychodzą porównania do Europy Zachodniej, ale o wiele lepiej, e, e, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, głównie o ten pas konserwatywny. Jakby te badania są bardzo podobne do badań często polskich. Te te właśnie z tego pasa biblijnego Stanów Zjednoczonych Mniej, mniej, jeżeli chodzi o Europę, Europę Zachodnią. I jeżeli te... popatrzymy, jakby, jak badania. I to właśnie ta różnica o tych przebierankach, to, to tego, tego u nas, w naszej kulturze jest, jest zdecydowanie, zdecydowanie, mniej. U nas są
3: przebieranki, ale bardziej w zgodzie z płcią. I tak, z rolą. E, czyli na tak. przykład u, u mężczyzn dominują pokojówki, lekarki, nauczycielki mhm. na przykład, tak. E, e, proszę, pan chciał się powiedzieć coś? Nie. Natomiast w przypadku kobiet, no to czasami właśnie mundury wojskowi, mm-hmm, myjnia właśnie, czy hydraulik, który... ale to czasami też jest po filmach, tak? Jeżeli na jakimś filmie gdzieś jest jakaś scena, to dokładnie fantazja też jest jak gdyby tym, co się zobaczyło, tak? Tym, co się e, jak gdyby gdzieś tam widziało, albo jakaś fajna scena erotyczna z filmu. To też bardzo często kobiety mają tak, że na przykład jak była scena, nie wiem czy państwo pamiętają jeszcze tę scenę z Tytanika, zdaje się, gdzie ona trzymała tak, niektórzy kiwają głowami, to widzę z uśmiechem. Tak, tak, dokładnie. To była, że bardzo często, przynajmniej ja to obserwuję, że w gabinecie zdarza się, że jak jest taki film, gdzie jest taka scena erotyczna, która się bardzo podoba, to ona staje się, jak gdyby, punktem wyjścia do fantazji. I na przykład wiele kobiet później po Tytaniku nie rozmawiało o Tytaniku jako o Tytaniku, tylko wspominało tę scenę, jak on, tam widać, tam za dużo nie było widać, tak, zaparowana i dłoń. Ale to było, jak gdyby, punktem wyjścia do fantazji, które tworzyły.
0: Tak, na pewno. Tak. A
3: mężczyźni to, co było zaparowane. <gry>
0: Najseksowniejszym mężczyzną świata w zeszłym roku stał aktor, który grał w 50 twarzach Greya, tak? To był przez czytelniczki e, jednego z magazynów okrzyknięty. Tak? Wielkie, wielkie badanie w Stanach Zjednoczonych, znaczy wielkie, wielki sondaż i tam był e, numerem jeden był. Więc to też pokazuje, że niestety ta e, kultura masowa może rozbudzać, ale też te fantazje... Ale myślę, niestety, że
3: dużo robił no. mu szybowiec czy samolot, nie Helikopter. rozróżniam. Helikopter. Helikopter, dziękuję.
0: <laughs> no to, 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 to tak. E, proszę Państwa, no niestety musi Musimy już kończyć tą dyskusję, bo nam transport do naszych domów czeka. E, dobrze, proszę Państwa, e, chcieliśmy podziękować no, za żywą i też własne doświadczenia, że Państwo się dzielili. E, to, 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 naprawdę, to naprawdę jest, jest, jest bardzo, bardzo istotne. Dziękuję bardzo.